0: Moin Moin zum Feierabend bei Open Education mit Markus Daimann. Und Christian Friedrich. Und heute am 26. Juni mit einem Ehrenstargast. Wir begrüßen ja. Philipp
1: Stade bei uns in der Runde. Hi Philipp. Hallo, hallo Markus, hallo Christian. Hallo Philipp und äh, danke gleich nochmal für die Geduld. Also im Vorfeld der Sendung hatten wir diese heutige Episode lange geplant und wurde immer wieder verschoben. Aber heute ist es endlich soweit. Deswegen freuen wir uns sehr auf Philipp und unser Thema. Ja, ich freue mich auch, mhm. dass es klappt.
0: Ja, wir hatten das jetzt schon, ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr jetzt schon geplant. Ne? Ich überlege gerade. Du stehst ja. schon lange bei uns als Name im Pad. Ähm, ja,
1: mindestens. Wir ich haben es
2: Wann eingefordert, ne? Und mhm. Dann habt ihr gesagt, ich muss mitmachen. Ja.
0: So ist es. Magst du in guter Podcasting-Manier, bevor wir sozusagen in unseren alten Trott verfallen, einmal kurz dich selbst vorstellen?
3: Ja.
2: Ähm, ja, ich bin Philipp Stade. Ich bin Lehrer mit den Fächern Musik und Erdkunde. Jetzt gerade noch an der Montessori-Grundschule, aber ich wechsle jetzt wahrscheinlich nach den Sommerferien an einem Gymnasium in der Nähe von Freiburg. Ähm, genau, ich habe in Köln studiert und habe da auch mein Referendariat gemacht und auch, schreibe auch noch eine Doktorarbeit in Musikwissenschaft parallel. Da bin ich jetzt am Fazit, also das möchte ich diesen Sommer abschließen. Ich hoffe, das klappt. Ähm, ja, da geht es um diesen YouTube-gegen-GEMA-Konflikt und da mache ich eine Diskursanalyse und ja, irgendwann hatte ich mal, das war glaube ich mein Einstieg in euren Podcast, da hattet ihr mal so eine tolle Folge zu Foucault und aber auch mal zu Überwachungskapitalismus mhm. und Plattformkapitalismus, das fand ich total spannend und das habe ich direkt in meine Arbeit mit eingewoben. Ähm, ja.
0: Der Podcast ist aber jetzt keine Fußnote in einer wissenschaftlichen Arbeit geworden, oder?
2: Doch, ich glaube eine Sache von euch. Ich, auch
0: <lacht> oh, es ist überhaupt
1: so zitierbar? hier fähig. Ja, ja.
0: Das ehrt uns.
1: Ja, wie, sehr gut. Äh, äh, Philippa, wie bist du dann auf uns gekommen? Also auf den Podcast, meine ich jetzt.
2: Äh, gute Frage. Ähm, also ich habe seit irgendwie anderthalb Jahren höre ich echt sehr gerne Podcasts. Und dann war es irgendwie k- klar, dass irgendwie, so viele Bildungspodcasts gibt es irgendwie nicht. Und ja, ich fand es bei euch immer spannend, da, dass man so ein bisschen aus Deutschland auch rausguckt und nicht immer nur Schule sondern dann auch andere Fächer oder andere Felder da bearbeitet werden dass man da das fand ich immer spannend habe versucht recht regelmäßig zu hören
0: sehr gut ich werde gleich viel größer hier in Hamburg sehr gut
2: <lacht> weiß nicht wie viele Lehrer sonst äh, euch zuhören aber
0: na ja, ich weiß von mindestens zwei anderen <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. ähm, wir haben dich heute zu Gast, weil wir uns, ich glaube, du hast es in deinen Blogposts und auch in Freiburg beim Barcamp alternative Prüfungsformate genannt, weil wir uns heute mit dem Schwerpunktthema alternativer Prüfungsformate befassen möchten. Wahrscheinlich kommen wir im Laufe des Podcasts noch zu einem anderen Namen oder bestätigen genau den. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, würden wir einmal in der alten Feierabend-Bier-Open-Education-Manier darüber sprechen, was wir trinken, ob wir Feedback bekommen haben und was wir gemacht haben. Das, und das bezieht auch dich, lieber Philipp, mit ein, ja. bevor wir dann in die ähm, Sektion einsteigen, die sich um diese alternativen Prüfungsformate und Assessments irgendwie, ähm, die sich damit befasst. Insofern mache ich gerne den Einstieg und sage, was ich trinke bevor ich eine Marke setze, beziehungsweise nachdem ich eine Marke setze, denn auch das kennt man ja von uns, ich sage die Marken immer auch noch im Audio an, ähm, damit die geneigten ZuhörerInnen es auch schaffen, den ganzen Quatsch am Anfang zu überspringen und direkt zum Wesentlichen zu kommen. Bei mir jedenfalls ist es ein Kaffee gewesen, den habe ich eben ausgetrunken und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, die Toxine müssen im Gleichgewicht bleiben, deswegen habe ich hier noch ein Bier auf, namentlich einen Crew Republic Foundation 11. Ein German Pale Ale. Markus hat es schon als Hamburger Hipster-Bier bezeichnet. Ich glaube, es kommt aus München, aber sonst stimmt das wohl.
1: Oha. Dann mache ich mal weiter, obwohl ich mich traum, kaum traue, es zu sagen, weil ich trinke heute wieder Wasser. Und mir fällt auch noch ein, ich habe auch noch Feedback bekommen, und zwar von Manfred Steger, den man ja auch aus der OER-Szene kennt, vom Projekt sünn aus Hamburg. Der ist jetzt auch treuer Podcast-Hörer und hat mir jetzt erzählt, dass er auf einer längeren Autofahrt irgendwie vier, fünf Folgen am Stück gehört hat. Und ich habe immer nur Wasser getrunken. Und deswegen hat er uns jetzt nahegelegt, den Podcast umzubenennen. Ich habe dann... Mit, mit ihm so ein bisschen noch hin und her geschrieben, gemeint, ja, wir zeichnen meistens so früh aus wir sind ja nicht in Bayern, wo man schon um 10 Uhr morgens Bier trinkt. Na ja, gut, wir zeichnen auch nicht um 10 Uhr morgens auf, aber ja, ich trinke wieder Wasser.
2: Ja, und ich bin auch in die Richtung unterwegs. Wasser aus Freiburg und im Club Marte habe ich noch daneben stehen.
1: Aber das war jetzt keine, äh, keine Voraussetzung, damit du hier mit sprechen darfst, dass du Wasser trinkst. Nicht, dass der Christian sich jetzt irgendwie überrumpelt fühlt.
0: Na, ich finde, die Rollen der Vernunft und Unvernunft sind damit zumindest schon mal verteilt. Und das kommt mir irgendwie sehr entgegen. Ich finde am,
1: am bedenklichsten,
0: beziehungsweise am beachtlichsten eigentlich beides. Dass Also ich tue mich ja schon schwer. Ich höre ja ab und zu nochmal rein. Immer und damit rutschen wir jetzt praktisch schon in, in die Feedback-Sektion. Ähm, Ich finde es bedenklich beziehungsweise beachtlich, dass jemand schafft, tatsächlich vier, fünf Folgen von uns am Stück zu hören, weil das ja auch wirklich eine lange Autofahrt gewesen sein muss. Ansonsten haben wir Feedback bekommen und zwar danke zunächst mal an sozusagen für die erste Hilfe beziehungsweise für das ähm, Melden eines Fehlers und zwar haben uns von verschiedenen Stellen Zurufe erreicht, dass Markus ab ungefähr Minute 46 in der letzten Aufzeichnung weg war. Das lag nicht an irgendeinem geheimen Sabotageakt, sondern einfach daran, dass unser Postproduktionsprogramm bzw. die Software auf HONIC, in die ich das hinterher alles reinwerfe, damit es halbwegs annehmbar klingt, aus irgendeinem Grund die Audiospur ab dem Moment verschluckt hat und ein schlichtes neues Anstoßen des Prozesses hat schon geholfen. Wäre ich zu dem Zeitpunkt in einem in einer besser in einer Gegend mit besserer Netzabdeckung gewesen, hätte ich den Fehler auch schneller beheben können. Aber danke dafür. Und ansonsten hat Martina Emke noch bei uns in den Kommentaren ähm, ein paar interessante und kluge Bemerkungen hinterlassen. So viel maß ich mir an, das zu bewerten. Ich glaube, den Rest müsstest du dazu sagen, Markus.
1: Ja, genau, war war sehr anregend, sehr inspirierend und also ohne da jetzt gleich so inhaltlich einzusteigen, weil es steht ja der Kommentar ist ja da, und ich habe auch schon drauf geantwortet, aber ja, fand ich gut, weil ähm, das, als sie, da, als sie da einen Punkt angesprochen hat, den wir irgendwie zu kurz behandelt haben und ähm, genau, und das ist dann einfach schön, wenn man sieht, dass da aufmerksam zugehört wird und ja, konstruktives Feedback ähm, gegeben wird, aber natürlich freuen wir uns über Feedback jeder Art
0: genau Auch weniger Konstruktives, immer
1: gerne. Ja, auch bezüglich der Getränkeauswahl. (lacht) Da bin ich auch schmerzfrei. Sehr gut.
0: Ansonsten hat mich an Feedback nichts erreicht und ich wäre geneigt, eine Marke zu setzen, damit wir weitergehen können in den Bereich, was wir gemacht haben. Markus, möchtest du anfangen und uns berichten, was bei dir passiert
1: ist. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das stimmt jetzt zeitlich. Ich ähm, habe jetzt nicht nochmal geguckt, aber bei dir steht es ja auch drin, also scheint es schon zu stimmen. Nämlich, ich habe mich auf dich verlassen. Ah, das ist gut zu hören. Aber nehmen wir es einfach mal in, in der Hoffnung, es nicht schon mal angesprochen zu haben, nämlich, dass wir beide, also Christian und ich, beim OER-Camp in Hamburg waren vor, das ist auch schon wieder zwei oder drei Wochen her, das war ja das letzte OER-Camp ähm, dieses Jahr, kann man glaube ich sagen, oder der Reihe. Also es ist ja immer Nord, Süd, Osten, West. Das war jetzt in Nord. Das war das letzte dann dieser äh, vierer 2018. Es war in einer Schule für Medien und Kommunikation. Was ich so ein bisschen schade fand, äh, war, dass die eigentlichen Protagonisten und Protagonistinnen etwas unterrepräsentiert waren. Und dadurch ähm, es ja so ein typisches OER-Camp war, also mit mit den Themen aus, also Workshop-Themen, die schon vorgegeben waren, Barcamp, das sich dann da vor Ort ergeben hat. Äh, Es waren schöne Räume, alles prima, aber ja, die eigentlichen Menschen, die da sonst zugange sind, die haben mir so ein bisschen gefehlt. Wen meinst du damit genau? Ja, die, die, wer ist denn in der Schule? Also, wer Lehrer und Rektoren, Hausmeister. Ja, 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 genau, auch, auch die. Also, <lacht> gerne auch Schulleiter oder Rektoren ja. oder sowas. Ähm, ja, das, das hat jetzt nicht stattgefunden. Hm. Ja, aber, oder, das muss, muss, wollte ich jetzt auch nicht zu so sehr werten, sondern einfach nur kommentieren, weil es ja, ja auch so, so war.
2: Ist das sonst üblicher, dass da ähm,
1: mit denen Kontakt aufgenommen wird und dass die auch dann da sind vor Ort? Ja, also es gab ja das erste Camp dieses Jahr im Mai in Bad Wildbad. Da war ich jetzt selber nicht vor Ort, aber habe es aus Erzählungen zugetragen bekommen. Das war ja in so einem Zentrum für Lehrerinnenfortbildung, Weiterbildung und da waren wohl sehr viele da aus dem Klientel. Weil, und das ist ganz witzig, dass ähm, die gar nicht so sehr über das Thema OER angelockt sind oder angelockt wurden, sondern über die äh, Location, also über über dieses Haus da, über über dieses Zentrum, über diese Akademie. Weil die gesagt haben, die machen immer gute Sachen, da gehen wir auch hin. Und da waren recht viele da. Und jetzt da an der Schule eben nicht, aber das ist ja auch ein anderes Klientel, glaube ich. Hm. Ah, Ja.
0: Was ich charmant fand, einfach an dem Ort, also ich fand erstens die Schule relativ cool, also ich ist schon eine der moderneren Schulen, an der ich je war. Ähm, was ja schon da war, und ich dachte erst, das meinst du, aber ich glaube, das meinst du gar nicht, ähm, ist, dass wir ja schon auch im Laufe des Freitags ähm, so eine Mischung immer hatten zwischen Konfer oder zwischen, wie sagt man, Teilgebern und Teilgeberinnen mhm. Mhm. Ähm, und Schülern und Schülerinnen. Ne? Also es war ja schon so, dass ich so alle, die irgendwie einen Strahl Sonne haben wollten oder mal frische Luft schnappen wollten, die waren ja automatisch in die Lage versetzt, sich mit Schülern und Schülerinnen auf dem Schulhof abgeben zu müssen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ja, also ich glaube, das ist ohnehin sowieso, die Freitage sind da ja eh kritisch. Ich selber war auch nur bis zum Samstagmorgen da und musste
1: dann ja leider weiter. Ja, ja, wir können es ja als Anregung ähm, aussenden ne? Dass, äh, der, oder der Wunsch äh, etwas mehr Verschmelzung äh, mit ähm, pädagogischem Personal vielleicht mal stattfindet dann, wir sind ja noch bei der Rektion, äh, Sektion, nicht Rektion, Sektion was wir gemacht haben, dann war ich noch bei der Körperstiftung das war jetzt am letzten, le- letzte Woche da gab es eine zweitägige Veranstaltung zum Thema Learning Cities. Ich war aber nur am Freitag, also am zweiten Tag dort. Am ersten Tag gab es Vorträge, am zweiten Tag Workshop. Fand ich eine schöne Veranstaltung, also weil es... Wenn man den Titel so hört, Learning Cities, ne, erstmal vielleicht, also es steckt da ja schon was Pädagogisches drin, nämlich mit, mit Lernen und Learning, aber mit Stadt oder Stadtentwicklung habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Aber ähm, es ist es, es, also spannend war eben zu sehen, wie Digitalisierung, was ja oftmals auch missverstanden wird so als das Virtualisierendes, ne? da ist alles jetzt nur noch im Netz und online. Was passiert denn da mit bestimmten Orten oder Konzepten, Bibliothek und sowas? Und das wurde da aufgegriffen und es gab dann eben, wie ich finde, schon schöne Workshops zu... Man konnte leider nur an zwei gehen aus zeitlichen Gründen. Es gab ja mehrere Angebote von, von Städten in Deutschland oder Regionen wie jetzt Ulm oder, oder Lippe oder in, in international aus dem Nachbarland, nämlich Amsterdam und konnte sich da informieren über äh, eben regionale, lokale äh, Projekte, Initiativen. Genau, also das war, war, fand ich, schon eine inspirierende Veranstaltung. Mhm.
2: Ja, sehr witzig, weil unser äh, Barcamp, was wir hier in Freiburg organisiert haben, das heißt ja auch Lernräume, das geht da ganz vom Titel her auch in so eine ähnliche Richtung
1: auf jeden Fall. Ja, und das scheint auch irgendwie äh, gerade ja, viel diskutiert zu werden, weil die von der Körperstiftung haben ja gesagt, also dass sie waren auch ganz begeistert so bei der Verabschiedung, dann, dass sie da auch dranbleiben wollen und dass da noch was kommt und so. Die waren da sehr von der Euphorie äh, gepackt. Hm.
0: Ja, das ist also was, was ja da immer so mitschwingt und was ja auch schon beim, sozusagen der, der rote Faden für mich zumindest in Teilen war, zwischen OER Camp und Learning Cities war, ähm, diese Diskussion eines dritten Ortes, hm. ähm, mit dem ich immer noch, ähm, ich habe dann auch, ähm, glaube ich, mit dem einen oder anderen mal drüber gesprochen. Was irgendwie liegt mir das noch so ein bisschen quer im Magen. Ähm, ich kann aber noch nicht immer noch nicht genau den Finger drauflegen, warum und wieso. Aber das wird sicher im, in einer folgenden Podcast-Folge mal irgendwie noch diskutiert werden. Ähm, wo es ja also bei diesem dritten Ort Konzept geht es ja immer um so diesen so das Zuhause als erster Ort die Arbeit oder die Schule oder die die Uni als zweiter Ort und dann hast du irgendeine Art von drittem Ort der dann mhm. ähm, sich irgendwie dann doch auch für das formale Lernen in irgendeiner Art und Weise als relevant zu scheinen zeigt was ja irgendwie fein ist ähm, aber ja bisher so wie ich das wahrnehme, zumindest immer eher von den jeweils Lernenden dann irgendwie auch sich ausgesucht wurde, anstatt dass eine Institution hergeht und sagt, da stecke ich jetzt mal die Flagge in den Mond und sage, das ist der dritte Ort. Ähm, ja, da kau ich irgendwie noch drauf rum, aber das war, glaube ich, so einer dieser
1: äh, gemeinsamen Threads, wenn man so will. Ähm, ja Wobei, äh, wenn ich da ganz kurz nochmal reinkrätschen darf, also ich habe das gar nicht so wahrgenommen jetzt mit diesem mit diesem Labeling oder mit diesem Hang zum Labeling, sondern also jetzt dritter Ort, sondern ich fand es einfach also so habe ich es wahrgenommen und da für mich auch nochmal so klar, klar bekommen, dass es einfach darum geht, da, da passiert jetzt was. Da kommen, da kommen eben, also gerade in Ulm bei dem, bei dem Beispiel war es ja so, dass irgendwie glückliche Umstände, weil äh, Gebäude frei geworden ist, Oberbürgermeister oder damals noch Bürgermeister unterstützt es. Es gibt interessierte Menschen aus, aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Altersklassen und es kommt da zusammen und entsteht was Spannendes, ne? Und also jedenfalls bei denen habe ich es auch nicht so wahrgenommen, dass sie das jetzt unbedingt als dritter Ort bezeichnen. Ne? Also insofern verstehe ich auch ähm, dein, dein Argwohn, wenn man das sagen soll, ne? dein, dein Unbehagen, das ist vielleicht jetzt auch zu stark, aber so deine, deine Irritation mit dem, mit dem Konzept, weil ich, ich teile die auch. ne Und ich, ich weiß auch nicht, inwieweit man sich dann gefallen tut, ne? das dann gleich wieder eine Schublade zu, zu, hm. ähm, zu pressen.
0: Ich glaube, mein Unbehagen ist auch weniger in den... Anbietern in dem Moment der der Workshops, also und gerade Ulm war irgendwie beispielhaft dafür, wie man sowas nicht macht, was ich gerade beschrieben hat. Ähm, Mein Unbehagen ist, glaube ich, eher in der nach meinem Eindruck noch ein Stück weit wie sage ich denn? Unreflektiert ist viel zu viel. Äh, Ein Hm. Stück weit ähm, relativ unkritischen ähm, Annahme, dass, dass der dritte Ort jetzt ein, ein guter Ort ist, dass das irgendwie mhm. schön ist, mhm. unter, besonders unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ne? dass das jetzt richtig ist, ähm, was auf mich irgendwie auch so so immer so, so ein bisschen, es wirkte auf mich so ein bisschen zwischendurch wie so, so die neoliberale Keule, so der erste und der zweite Ort sind Rotze, die sind kaputt gespart, jetzt brauchen wir einen dritten Ort, den ihr euch ja. bitte alle selber sucht und wenn ihr ja. in der falschen Gegend wohnt und da ist kein Starbucks, dann ist das halt so. <lacht> <lacht> ja. ne? Also das ist irgendwie, ja. ähm, das ist so ein bisschen so so wie Trump Healthcare kaputt spart, so sparen wir die Schule kaputt und reden dann von
1: dritten Orten. Ja, ähm, das ist eine, das ist eine <lacht> sehr negative Lesart, aber ich glaube, das ist gut, weil ähm, das hat, kann ja auch was Produktives haben, nämlich indem die das dann, also die die so einen Begriff dann eben auch befürworten oder damit jetzt umherziehen Manchmal so ein bisschen angeregt werden, sich da, also dazu auch zu positionieren gegen diese Art der Kritik. Weil ich glaube, da ist ja. schon was dran, ohne ohne mich jetzt ja zu sehr damit beschäftigt zu haben, aber vom Gefühl her, und das kann man ja auch mal, einfach mal so laut denken, dafür ist so ein Podcast ja auch da.
2: Ja. Ich habe da auch, wie ich das auch dazu noch sagen kann, zu dem dritten Ort, auch meine Schwierigkeiten mit, weil. Ich kenne das so als Third Place immer aus den Postcolonial mhm. Studies. Und äh, da hat das für mich irgendwie eine andere Konnotation. Das ist nicht so räumlich mhm. äh, überhaupt gedacht, sondern geht vielmehr so um Identitätsbildung. Ähm, und ja, ich finde es dann auch schwierig, einfach von dritten Ort zu sprechen, wo es auch echt schon anders benutzt wird. Aber ähm, ja, so genau habe ich das eben auch noch nicht äh, verfolgt.
0: Das wurde mir nämlich auch geschickt. Also ich glaube, da, da, das, was du ansprichst und das, was mir geschickt wurde, klingt zumindest sehr ähnlich. Ich habe mich aber noch ja. nicht so richtig da reingraben können, um das mal zu lesen. Mein mhm. Gefühl war in der Unterhaltung, die, in der mir das sozusagen geschickt wurde, dass sozusagen viel meines Unbehagens auch darin liegt, dass das irgendwie schon benutzt ist. Ne? Also wenn du eben, wenn du nach Third Place suchst, dann landest du beim Wikipedia-Artikel auch. Also das ist ja dann zumindest schon mal ein erster Anhaltspunkt. Ich grab mich da immer noch weiter ein. Mhm. Aber wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Ich würde sozusagen, ich habe alles gemacht, was Markus gemacht hat. Plus, (lacht) ich habe relativ viel gearbeitet. Deswegen findet es hier Erwähnung für die Vorbereitung der Summer School vom Hochschulforum Digitalisierung, die ich ja in diesem Jahr moderieren darf. Und da haben wir so erste Pläne gemacht. Es wird ähm, drumherum noch ein bisschen Programm geben und auch dort vor Ort. Und das vorzubereiten ist tatsächlich wie immer ein bisschen aufwendiger, als man sich das vorher gedacht hat. Aber ich hoffe, es wird gut. Philipp, was hast du so getan?
2: Ja, ich halte es irgendwie ganz
0: äh, kurz. Im Gegensatz äh, zu uns.
2: <lacht> äh, genau, einfach ganz der Schulalltag und... Ähm, war ein Tag in Bonn, habe da Hospital an der Gesamtschule Bonns Fünfte. Das ist eine sehr spannende Schule, die wirklich viel probieren, äh, neu zu denken und auch gerade eine riesige Baustelle äh, haben, neue Gebäude schaffen. Und da tut sich äh, sehr viel. Also das kann ich sehr empfehlen, da mal, wenn man im Raum ist, sich mal die Schule anzugucken.
3: Mhm.
2: Ähm, genau, das habe ich einen Tag gemacht und dann war letzten Freitag mein Doktorandenkolloquium in, an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Das ist mit der Uni Siegen zusammen. Und da habe ich so einen kleinen, wir machen immer so ein World Café am Anfang, wo so viele Themen einfach angeboten werden. Da hatte ich eine, so eine, eine Sache angeboten. Ich hatte mal einen Podcast gehört, wo es so um die Narration in der Forschung ging. Das finde ich gerade ganz spannend, wie man ja, so Geschichten erzählt. Die Storytelling ist ja irgendwie auch überall präsent, wie man das noch mehr in der Forschung, in der Wissenschaft äh, nutzen kann, um auch die Hörerschaft und äh, das Publikum zu erweitern. Ähm, Ja, da haben wir ein bisschen diskutiert auf dem Kolloquium. Das fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Was ich ich nochmal...
2: Ja, sag. weiß nicht, ob ihr darunter was... äh, euch jetzt was vorstellen könnt.
1: <lacht> ja, ich schon. Ich bin ja der Akademiker von uns beiden.
0: <lacht> oh, schön. Ich habe auf den Link geklickt und hatte direkt, den du hier reingetan hast, und hatte direkt die SWR 2 Wissenssendung an. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich höre da mal rein und dann weiß ich, glaube ich, ob die Vorstellung, die ich habe, zu dem passt, was du, was man sich im Allgemeinen, wenn man denn akademischer Forschender ist drunter vorstellt. Ich habe normalerweise, wenn wenn ich mit ähm, Lehrerinnen und Lehrern spreche, frage ich relativ oft, ob, ob sie oft, ob sie Klassenlehrer sind. Ich weiß gar nicht, ob das eine sehr sehr doofe Frage ist bei jemanden, der in Montessori Schulen unterwegs ist. Aber da, da gibt da gibt's doch das letztendlich genauso, ne?
2: Genau, da gibt es genauso Klassenlehrer Klassenlehrerinnen. Ich bin aber keiner. Mhm. Aber vielleicht
0: aber vielleicht wirst du ja mal einer.
2: Ja, in der neuen Schule ist das jetzt schon im Gespräch.
0: <lacht>
2: <lacht> Dann kannst du mich in die Schublade packen.
0: <lacht> nee, weiß, ist das eine Schublade? Also das, ähm, weil Nein. ich erinnere mich natürlich irgendwie lebhafter an meine eigenen, sozusagen in meiner eigenen Schulzeit an die die Klassenlehrer. Ja. Ähm, und das hat manchmal positive und manchmal sehr negative Aspekte. Ja. <lacht> aber ich finde spannend, also so diese, weil ich also ich habe ja auch so so ein paar ähm, englischsprachige Lehrerinnen und Lehrer, denen ich zum Beispiel bei Twitter folge und die zerfließen gerade irgendwie vor Herzschmerz, weil sie ihre Klassen alle abgeben müssen und viele von denen jetzt eben auch graduieren und sozusagen an irgendeine andere Schule gehen oder irgendwann ins College oder so ja. und das ist irgendwie interessant, so die Art von Bindung habe ich als Schüler irgendwie nie wahrgenommen dass Lehrer sowas haben befremdet mich immer noch ein bisschen <lacht>
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das ist schon schön, so engen engeren Kontakt mit einer Klasse zu ja. haben und dann auch so, äh, ja, irgendwo hinzufahren mal für länger und so.
0: ja mhm. Cool. Dann würde ich, nachdem wir nun besprochen haben, was wir so getan haben, mal wieder eine Marke setzen. Und wir steigen ins Thema ein und wir haben vorab so ein Stück weit überlegt, wie wir uns jetzt dem Thema alternative Prüfungsformate irgendwie annähern und ich habe eben mal nachgeguckt parallel, während wir alle gesprochen haben, wir haben im Verlauf oder zu Beginn des Jahres wohl im Podcast eine Einladung an dich ausgesprochen, das ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr genau erinnere, Philipp, und ähm, du hast darauf geantwortet, ähm, dass du unsere Einladung im Podcast wohl wahrgenommen hast und ähm, du ohnehin in Freiburg zum Barcamp gehen willst im März, mhm. um da eine Session anzubieten und ob du in dem Zuge nicht mal Dinge etwa so aufbereiten würdest oder solltest, dass sie auch Podcast tauglich werden. Ähm, wir waren, glaube ich, total überrascht, weil wir uns für den Podcast sonst nie so richtig vorbereiten, <lacht> aber ähm, genau das hast du letztendlich getan. Und im Vorgespräch haben wir dann auch so überlegt, was wäre denn sozusagen ein guter erster Punkt oder ein guter erster Link, auf den man verweisen könnte und das ist tatsächlich genau diese Zusammenstellung, die du inzwischen von WordPress zu GitHub umgezogen hast, ne? Ja, genau. Ja, du ja. unterscheidest ja in dem in dem Pod- oder in dem Blog, den du da geschrieben hast, so ein Stück weit zwischen diesen drei Rollen, ne? Also den ist das ein guter äh, guter Startpunkt, ich will dir da aber auch nicht vorgreifen. Den Realos, den gemäßigt Radikalen und den ganz Radikalen.
2: Genau, das war irgendwie, hatte sich in der Session Mhm. ähm, so entwickelt. Ich glaube, der Jöran war da und der hat das auch, der hat das dann so spontan vorgeschlagen. Und das fand ich ganz gut, weil jeder konnte sich dann irgendwie einer Gruppe zuordnen, weil es zu groß war, fand ich, um ähm, das im Plenum zu diskutieren. Und ich es immer besser finde, wenn in kleinen Gruppen gearbeitet Mhm. wird und ähm, ja, dann gab es tatsächlich die, die sich Prüfungsformate äh, oder Alternativen zu Prüfungsformaten im realen ähm, Alltag so vorgestellt haben. Dann eben gemäßigt radikale und so ganz radikal, ideal, ideal, idealos idea irgendwie. Mhm. War ganz witzig.
1: Äh, äh, Philipp, es ist, sag doch nochmal, wie du da auf die Idee gekommen bist, da überhaupt beim Barcamp. Lernräume 2018 eine Session zu dem Thema anzubieten.
2: Ja, ich finde, das Thema, ähm, also das bin ich auch nicht, nicht mit alleine, da machen sich, glaube ich, echt viele mittlerweile Gedanken. Und für mich ist das immer mehr äh, herausgekommen, dass so Prüfungsformate eine so eine zentrale Stellschraube im Bildungssystem sind, die einige Dinge so ermöglichen, aber auch viele, wie ich finde, verhindern weil das dann auch immer als Argument kommt, ähm, ja, aber wir müssen ja noch die und die Prüfung schreiben und deswegen können wir das, das so nicht umsetzen. Ähm, und ja, hatte da auch so ein paar Gespräche vorgeführt und das haben auch andere schon auf anderen Barcamps ähm, da Sessions zu angeboten. Und äh, ich hatte da mal so eine ja, kleine ganz kleinen Input vorbereitet, aber habe dann das auf der auf dem Barcamp in Freiburg ganz offen gehalten. Da wurde dann einfach diskutiert und am Ende haben die Gruppen dann ihre Ergebnisse so ein bisschen präsentiert und ich habe dann eben daraus mal so einen Blogartikel als Zusammenfassung geschrieben. Ja, das war so die die Idee. Und ich finde es weiterhin total spannend, darüber nachzudenken, äh, ja, was man da an den Prüfungsformaten vielleicht ändern sollte oder kann. Ja.
0: Ich finde es deswegen spannend, weil wenn ich mich irgendwo bei Konferenzen und dann auch öfter mal mit einem Bier in der Hand irgendwie danach mit mit Leuten unterhalte, die da sind und die überlegen, Mensch, was machen wir jetzt und wie nehmen wir sozusagen das mit, irgendwann kommt ja immer das Thema Prüfung auf, ne? ob du jetzt irgendwie, ob du ganz plump über OER redest oder über das Benutzen von digitalen Geräten oder irgendeine Art von digitalem Gerät zum, zum Lernen zu Hause oder zum Lernen in der Schule in, in irgendeiner Art von von Szenario oder Format. Irgendwann kommst du ja immer zu Prüfungen und dann werden immer so die Schoten ausgepackt. Von wegen, ähm, wenn jemand bei uns irgendwie eine Klassenar- wenn bei uns eine Klassenarbeit geschrieben wird, dann kommen alle Handys in so eine Bleikiste oder in so eine Holzkiste. Ähm, die werden die werden da eingeschlossen. Ähm, andere erzählen dann wieder, dass sie irgendwie schon mal einen Versuch unternommen haben, irgendwie die Geräte dabei zu haben, aber irgendwie hat sie hat der rechtliche Rahmen dann nicht zugelassen und es braucht irgendwie so ein stillschweigendes Agreement der Klasse und der der Lehrer dass niemand irgendwie sich sozusagen formal Beschwerde einlegt, weil sonst die Klassenarbeit neu geschrieben werden muss. Ähm also so, dass das Prüfungen irgendwie genau der Ort sind, wo ganz viel ausgehandelt wird, wo sozusagen das dass der der Idealismus von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern oder auch Menschen, die in irgendeiner Art und Weise im Bildungskontext arbeiten, sozusagen auf das System prallt und ganz oft auch irgendwie abprallt, ist so mein Eindruck. Deswegen finde ich es spannend. Also das kam auch, ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt, aber ähm, Philipp Wampfler war jetzt zu Gast in der letzten Folge vom Forschergeist, die kann ich hier auch gleich nochmal verlinken. Und da war das auch einer der Punkte, glaube ich, dass so, einer der Knackpunkte, einer der Ansatzpunkte mhm. ist immer so die die Art und Weise, wie und was geprüft wird. Ja. Um, und wenn du das nicht änderst, dann brauchst du über den Rest eigentlich nicht nachdenken. Das ist vielleicht zu viel, aber dass da ganz viel dann irgendwie auch auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ja. ich würde jetzt gerne nochmal zu dem anderen Philipp, also unseren Gast, ja. übergehen. Und ich bin nämlich jetzt in, in dem Protokoll von, von von deiner Session da bei dem Barcamp und, und, und äh, das ähnlich steht es ja auch in deinem Blogpost drin. Was mich da jetzt nochmal interessieren würde, ist so die Einflughöhe. Also da steht ja dann im Protokoll Einstiegsdiskussion und da gibt es ja, und das finde ich halt eben auch spannend ähm, zu gucken, oder jetzt für uns vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt auch so interessant ist, aber für mich ist es auf jeden Fall eben, zu, zu festzustellen, wie, wie dann so eine Diskussion, weil es ja, wie Christian eben schon sehr richtig ausgeführt hat, da wird ganz viel verhandelt beim Thema Prüfung, da kommt einiges zusammen und dann jetzt, wenn man sagt, okay, jetzt thematisieren wir das mal, also Prüfung oder auch alternative Prüfungsformate, wie ist dann da so die Einflughöhe? Ne? Also wie verläuft dann so eine Diskussion? Und ähm, da steht ja jetzt hier sowas drin wie handschriftliche Klausuren. Das hat mich dann auch beim Lesen Deines Blogposts ähm, irritiert, aber im positiv äh, konnotierten Sinne, nämlich war, warum ist man dann gleich auf auf äh, handschriftliche Klausuren gekommen und nicht so auf, also man hätte ja irgendwie auch auf das große Ganze gehen können, ne? Also Prüfung ja. als Ausdruck der Macht, ne? Du hast ja Foucault auch schon. Äh, angesprochen, ne, das ist ja so das große Thema, ne, Überwachungsgesellschaft, Kontrollgesellschaft und da kommst du natürlich auch zur Prüfung, also könnte man ja von von so einem großen Ganzen her von oben her ableiten, aber so wie ich das jetzt so verstehe, ist es eher so eine mittlere oder vielleicht auch so eine niedrigere Flughöhe, wo man eher so auf der Mikroebene ist, weil es jetzt also um Klausuren geht, also ein ganz bestimmtes Prüfungsformat und dann auch die Art der der medientechnologischen Darstellung, also mit, mit Hand geschrieben und nicht mit Computer. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, wie eure Diskussion ähm, verlaufen ist da bei der Session und wenn Christian das nicht so toll findet, dann kann er natürlich gerne intervenieren.
0: Kurzer Zwischenruf der Aufnahmeleitung nur. Ähm, bei einem von euch beiden, und ich vermute, das ist mein alter Podcast-Kompagnon Markus, schubbert das Kabel dann irgendwas. Oh, ähm, okay. Das bitte ich zu unterlassen und möchte nun überleiten zu Herrn Stade, Zwecksantwort. Dankeschön.
2: Ja, das mit der handgeschriebenen Klausur, das das hatte ich tatsächlich als ganz kleinen Input so ähm, äh, vorangestellt, weil das für mich so der Prototyp äh, eines traditionellen Prüfungsformates ist, äh, mit Hand geschrieben, alle schreiben gleichzeitig am gleichen Ort. ähm, oder beim Zentralabitur ja noch ein ganzes Land, schreibt gleichzeitig eine Arbeit. ähm, Mhm. Und ich finde, daran konnte man so schön kristallisieren, ähm, was da jetzt vielleicht auch für Herausforderungen auf diese handgeschriebene Klausur, ähm, was darauf zukommt, weil in Niedersachsen wird zum Beispiel jetzt so ein Tablet äh, zugelassen in diese handgeschriebene Klausur. Aber das muss in so einem speziellen Prüfungsmodus abgesichert sein, ähm, damit man damit wirklich nur so ein, zwei Dinge äh, machen kann. Und ich finde, äh, das führt so sehr schön vor Augen, wie, äh, ja, wie absurd das teilweise äh, ist. Und ich find, fand das einen guten Einstieg, um mhm. dann auch direkt in so eine Diskussion da einzusteigen. Aber klar, man könnte hätte es
0: auch anders aufziehen können. Ich finde es ehrlich gesagt, interessant, weil ich glaube, ähm, wenn ich an meine Prüfungen sozusagen in der Schulzeit nachdenke, dann waren das eigentlich immer Klausuren. Also ich glaube, ich habe gar nichts anderes gemacht. Ich habe einmal eine Hausarbeit geschrieben, die war so drei Seiten lang. Ähm, Und das ist natürlich anekdotisch und im Bildungskontext, wer kennt das nicht, der sich irgendwie mit Bildung befasst, irgendjemand hat immer die die anekdotische Evidenz. Aber ich finde, die Klausur ist irgendwie der Bezugspunkt für Prüfungen immer noch. Zumindest für Leute so in meiner Generation und aufwärts wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, und auch, auch, also ich musste auch noch dann im Studium, während des Studiums schon viel, viele Dinge am Computer erledigen, aber dann die letzte Prüfung muss man dann doch nochmal sechs Stunden äh, alle zusammen im
1: gleichen Raum seine mhm. Arbeit per Hand schreiben. Ja, ja da, dann bist du dann gleich bei dem Thema dann, was hier auch im Protokoll steht, äh, Standardisierung und also was ist dann so die also können wir ja so allgemeiner werden, dann was ist dann so die, Vor- oder die Funktion der, der, ähm, der Prüfung, ne? nämlich eben diese Standardisierung, die, die Auslese, ne? die Selektion, aber auch die, die, ähm, die Zertifizierung. So, das wäre ja dann so ein äh, Diskussionsstrang. Und der andere ist ja dann, was er aufstreht, ist dann so der Übergang, ne? also von Hand geschrieben, eben was du eben auch angesprochen hast, da mit dem Beispiel aus Niedersachsen in dann Tablet eingeführt wird ne? und, und, und was, ähm, was, was was verändert sich dann da, dann, wenn man auf einmal also, ne, also von, von der rein abgesehen auch von der rein technischen Sicht, dass es dann in irgendeinem abgesicherten Modus nur benutzt werden kann, sondern auch äh, wie verändert sich dann das, das Schreiben auf, also de, auf dem Tablet. Ja, ja und ich finde
2: das, aber es wird dann halt total komplex, das Thema, weil dann so viele äh Dinge da reinspielen, dann kommt ja so Benotung und, wie du gesagt hast, ähm, ja, die ganzen Funktionen, die eine, eine Prüfung dann auch hat als Zertifikat oder um es, wenn es standardisiert ist, um es auch den Lehrpersonen ähm, möglichst einfach zu machen, das zu vergleichen und ähm, ja, muss dann auch irgendwie praktikabel sein, also da kommen dann leider oder ja, da kommen halt echt viele Faktoren dann rein und das macht das Thema halt super kompliziert, aber ja, das, da merkt man halt, dass es in alle Richtungen so ausstrahlt, finde ich.
1: Ja genau, es vermischen sich, das habe ich mir hier als Notiz an mich selber gemacht, es vermischen sich ja dann verschiedene Dinge, ne? also so Medien, damit meine ich dann so, so Handschrift ne? also oder, oder gedruckt oder eben die Technik, ob jetzt mit einem Bleistift oder Kuli oder auf dem Tablet. Didaktik, also wie, da kommen wir, also das wäre wieder ein anderes Thema, so also wie kompetenzorientierte Prüfung oder nämlich auch Pädagogik. Ne? Also durch diesen ganzen Wandel jetzt weg von Qualifikationen hin zu kompetenzorientierten Unterricht, das ist ja auch nochmal ein Riesenfass. Ne? Und ich glaube auch spannend jetzt, also was sich dann da in diesem Zusammenprall von den verschiedenen Ebenen, was sich da dann herauskristallisiert.
0: Genau. Ich sag mal, ich bin ja ich ähm, habe es ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ja sozusagen, der, wenn einer von uns der interessierte Laie ist, dann bin ich das ja. Und ich habe im Vorfeld des, der Aufzeichnung, also wirklich so eine Viertelstunde vorher, einfach mal geguckt, wie, wo sozusagen Notengebung herkommt, weil mich das irgendwie interessiert hat. Ähm, habt ihr mehr Infos dazu als das, was ich schnell gefunden habe, nämlich dass es irgendwie anscheinend bei den Jesuiten angefangen hat und dann so Ende 18. Jahrhundert von den Preußen übernommen wurde? Oder liege ich da komplett falsch? Nee. nee. Also ich, ich frage deswegen, weil ähm, mich bei sowas inzwischen auch immer relativ stark interessiert, wo überhaupt die Ideen, Noten und Zensuren und Standardisierung sozusagen herkommen. Und das ist ja was, was irgendwie bei uns im Podcast immer mal wieder auftaucht. Ähm, also ich glaube, das letzte Mal ganz offensiv mit ähm, dem Buch The New Education von Kathy Davidson, ähm, mhm. wo sie so ein bisschen aufzeigt, wo überhaupt das Bildungssystem, in dem wir gerade stecken, herkommt. Ne? Also so dieses ja. Mitte 19. Jahrhundert, wir müssen das irgendwie skalieren und standardisieren, ja. immer mehr Leute ja. haben Zugriff, Arbeitsteilung. Hm, hm, hm. Und ich hätte jetzt so spontan gesagt, genau dahin gehört auch die Art und Weise, wie wir Noten geben heute und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es irgendwann im 16. Jahrhundert, Jahrhundert einen Jesuitenorden gab, der Leute sozusagen attestiert hat, du bist jetzt fertig für die Uni sozusagen oder dass mhm. das auch später dann ähm, kam. So die Preußen haben mich schon nicht mehr so überrascht, weil ich finde, dass ist ein ähm, zumindest in meiner Bildungslaufbahn war Noten geben, hatte auch immer so ein, so ein preußisches Grundverständnis immer dabei. Also Du kriegst die 2 minus nur, wenn du dich jetzt auch weiter brav verhältst brav und deine Kopfnote ist dann so und so. Ähm und ich weiß nicht, könnt ihr das noch anreichern, jenseits meines gefährlichen Halbwissens sozusagen? Also, ich habe dann auch gelernt, 1938 wurde anscheinend die erste 6 vergeben, weil Lehrer wohl bis dahin immer zur 3 zur als Standardnote tendierten, weil die eben genau die Mitte zwischen 1 und 5 ist. Aha. Aber das das ist ich auch noch nicht. Das ist sozusagen erst wohl später dazugekommen und das ist sozusagen das Ergebnis von fünf Minuten googeln und querlesen. Ah. Ja, aber hat doch funktioniert. <lacht> Wer <lacht> weiß. Vielleicht das, auch, deswegen frage ich oder.
1: ja. <lacht> nee, also ich ähm, ich kenne hauptsächlich auch nur, ohne, ohne jetzt zwei Google zu haben, kenne ich hauptsächlich auch nur dieses ähm, Preußische, mhm. ähm, weil das stark ist. Ein Starkes, also aus aus so also aus der historischen Erziehungswissenschaft, da wurde es auch mal behandelt. Und das ist ja auch, was man heute immer hört, wenn wenn es darum geht, wir müssen Schule neu erfinden, Schule neu denken, weil sie ebenso sehr mit dem industriellen Zeitalter, der industriellen Revolution, was du ja auch angesprochen hast, mit mit Normierung, Standardisierung, Skalierung zusammenhängt. Ne? Und jetzt haben wir ja ein... ein eine neue, wie soll man sagen, eine neue Grundlegung, eine neue DNA eben durch das, das Netz, durch die, durch die Vernetzung, durch Kollaboration und jetzt brauchen wir auch neue, neue Prüfungs- oder wie es Philipp genannt hat, alternative Prüfungsformate. Also das, aber das mit den Jesuiten ist in der Tat spannend, also weil das kommt, glaube ich, so in der Diskussion dann gar nicht gar nicht so so hoch Es ist auch die Frage, wie, wie wirkmächtig das dann ist. Also ich finde es generell auch mal sehr sehr wichtig, sich die Historie anzugucken und und auch so also nicht nur dann eben die die reine Zeitgeschichte. Ne? Also wann jetzt die erste Sex vergeben wurde, sondern eben auch so die Ideengeschichte. Ne? Also wie Konzepte entstehen und wie sie sich dann entfaltet haben. Und bei bei sowas wie Schul Schulkonzept, das was wir alle noch kennen aus unserer eigenen Laufbahn, das ist eben sehr wirkmächtig und Jetzt, jetzt erkennt man halt nur noch äh, erst schemenhaft so neue neue Formen ne, von, von, von Schulen. Aber vielleicht kann Philipp da auch noch was sagen, weil er in der Montessori-Schule arbeitet. Das wäre ja dann ein anderer, anderer Ansatz noch, eben auch so aus der, aus der Reformpädagogik. Ähm, die, die, die ist ja auch schon sehr alt ähm, und, und hat sich ja auch ein Stück weit etabliert. Aber ähm, da clasht es ja auch jetzt mit der... Mit der, mit der Digitalisierung. Ne? Also, da, also da, da, da kommt jetzt auch nochmal neue Bewegung rein, wo all, vermeintlich alte Konzepte jetzt auch wieder neu belebt werden. Ähm, auch, und da ist halt die Frage oder das Spannende f- finde ich dann immer, inwieweit dann so, so ein Verständnis wie jetzt Reformpädagogik oder ähm, kindgerechtes Prüfen oder wie man das nennen soll, also in, in Abgrenzung eben zu dieser ganzen Standardisierung und industri- industriellen Prüfung, wie, wie das dann mit mit digitalen Medien ausgeführt oder also vielleicht auch richtig gelebt werden kann also nach der nach der reinen Lehre oder der Philosophie von Reformpädagogik ja ja ich finde
2: es ähm, bei Noten dann wenn man da habt ihr auch gesagt jetzt diese verschiedenen Normen ähm, ja da gibt es auch so verschiedene soziale Bezugsnormen oder eben diese Normalverteilung was du vielleicht auch mit der 3 in der Mitte ja, so meintest. Ja, genau. Individuelle Bezugsnorm. Ähm, und dann, ja, da gibt's, ist sich, glaube ich, die Literatur ziemlich einig, dass es da so viele Fehlerquellen gibt, systembedingt und dann aber auch subjektiv, dass das diese ja, Ziele, die damit, glaube ich, verfolgt werden, ähm, nämlich objektiv zu sein und dass die valide sind, diese äh, die, die Kriterien für eine Note, dass das alles total schwer überhaupt nur zu halten ist, also dass ähm, dasselbe Ergebnis irgendwie von verschiedenen Lehrern unterschiedlich bewertet wird und so weiter und ähm, ja, jetzt, wenn man dann in Montessori-Schule guckt, da wird ja eigentlich dann sehr Abstand genommen allgemein von von einer Bewertung, also ähm, ja, ein so ein Bezugspunkt ist bei Maria Montessori dann immer, dass man nicht loben und nicht tadeln soll, also ähm, ja, also sich möglichst als Lehrperson frei machen soll, etwas von den Kindern, von den Lernenden zu bewerten und ähm, ja, dann sind Noten dann natürlich ganz ganz weit hinten. Nichtsdestotrotz jetzt an meiner Schule müssen auch Noten gegeben werden, weil dann auch ein Schulwechsel ermöglicht werden muss. Also äh, ja, das ist auch so ein so ein Mittelweg, der da gegangen werden muss.
0: Das heißt, da ist sozusagen jenseits der der wie soll ich sagen der Ideale oder der der Vorstellung jetzt ganz konkret deiner Re, eher reformpädagogisch oder deiner Montessori Schule ähm, ist sozusagen ein System noch dahinter, dass sozusagen ein Schülerin oder ein Schüler auch nach der vierten Klasse wahrscheinlich bei dir ja. entscheidet so und jetzt möchte ich aber an in Anführungszeichen ein richtiges Gymnasium, also irgendwie ans städtische Gymnasium wechseln und dafür muss ich Noten haben, damit die mich da überhaupt nehmen jenseits des des Gesprächs, das da vielleicht noch stattfindet oder also ich genau. kenne auch von Waldorfschulen so da es ja nur ganz wenige, die überhaupt Hochschulreife vergeben, glaube ich ne oder zumindest war das vor hm. zehn Jahren so ähm, da war das dann immer so, dass die so wie ich das noch kenne, das sozusagen die Schülerinnen und Schüler von der Waldorfschule in der 12. oder 13. daneben wechselten und ähm, das letzte Jahr sozusagen noch an an einer anderen Schule hinter sich gebracht haben, damit sie überhaupt die Hochschulreife kriegen. Ist das heute noch genau so ein ein Problem oder ist das sozusagen auch da mein anekdotisches Halbwissen?
2: Nö, ich glaube, das ist schon schon so. Also da geht es jetzt genau darum, äh, dann nach der Grundschule, wenn die an eine andere Schule wechseln, ähm, müssen, weil es da jetzt auch noch keine weiterführende Montessori-Schule gibt, dann äh, müssen die darauf vorbereitet werden und dann ab der dritten äh, Klasse kriegen die dann äh, die ersten Noten, aber Mhm. das Ganze ist natürlich in so einem Setting, wo den Noten dann auch wenig Bedeutung beigemessen wird, aber äh, klar, es wird zum Thema auch für die die Schülerinnen und Schüler, darüber wird dann auch diskutiert, Ähm, aber wenn man es jetzt ideal
0: umsetzen würde, äh, wären da, denke ich, keine Noten
3: hm.
0: Hm. vorhanden. Das ist dann also so das, was du in deinem Blogpost oder in der Zusammenfassung auch so ein bisschen als die Realo-Schiene bezeichnen würdest, glaube ich. Ne? Also wir müssen uns in unserer Realo-Welt irgendwie einem System auch irgendwie unterordnen und anpassen, weil sonst leiden letztendlich diejenigen, um die es uns eigentlich geht. Also ich, wenn, ich, wenn ihr es nicht macht als Schule, seid ihr entweder als Schule, damit irgendwie durch und oder eben eure Schülerinnen und Schüler schaffen es nicht an irgendeiner Art von anderer Schule später, oder? Hm.
2: Ja, genau. Also das ist dann ja oft ähm, das Argument, ähm, man muss sie aufs Abitur oder auf einen anderen Abschluss vorbereiten äh, und dafür braucht es das dann und ähm, ja, Noten müssen ja auch echt vergeben werden an vielen Schulen. Es gibt aber auch Schulen, die das äh, schaffen, äh, ja, ohne Noten auszukommen. Jetzt hier in Freiburg gibt es die Freie Demokratische Schule Capriole, die ähm, arbeiten halt ganz anders und ähm, da gibt es ka- gar keine Noten. Also kann man auch im realen Setting schaffen, sich davon ganz frei zu machen.
0: Hm. Hm. Was sind denn die Alternativen dazu? Also ich habe ja auch so das sozusagen von den gemäßigt Radikalen gelesen und von den Idealradikalen. Ähm, wenn du es dir jetzt ausdenken könntest, wie würdest du es machen? Oder anders gefragt, was sind tatsächlich, weil in irgendeiner Art und Weise stelle ich mir auch immer vor, dass ich, oder andersrum, ich verstehe den Drang, sozusagen jenseits der, auch das anekdotisch hier irgendwo in, in Hamburg gibt es immer wieder Fälle, wo, glaube ich, Eltern schon die Grundschullehrer verklagen, weil die Note, für diese gegeben <lacht> falsch ist. Aber ähm, ich verstehe sozusagen den Drang in irgendeiner Art und Weise, ausdrücken zu wollen, dass da irgendeine Art und Weise von Lernfortschritt irgendwie sichtbar ist oder passiert ist. Was sind denn Alternativen sozusagen zu dem klassischen, ich schreibe eine Klausur und kriege eine Note-Ding? Ja. Ja. Was hast, du, also hast du ein favoriertes, favorisiertes Konzept oder gibt es mehrere und dann muss man halt anpassen und gucken? Oder?
2: Ja, ich finde eigentlich, oft läuft es dann auf so eine Projektarbeit ähm, hinaus, ähm, was Wo ich gerade denke, dass das so das Sinnvollste wäre, wie man das umsetzen könnte, wo es wirklich sehr offen ist, was die Schülerinnen und Schüler oder die Lernenden machen, eigenen Fragen nachgehen und dann dabei begleitet werden. Ja, das ist dann, führt dann auch zu einer anderen Form von Unterricht Hm. und viele von denen jetzt auch bei dem gemäßigt radikalen, das da in meiner Session ging halt da drin, da gibt es gibt's ein Lernschrittkonzept oder personalisiertes Lernen, wo dann ja, viel Selbst- Selbstständigkeit eingefordert wird und das Ergebnis oder ähm, ja, das Produkt am Ende von dem Lernprozess wird ähm, mit den Lernenden zusammen festgelegt. Ähm, genau das Und zum Beispiel kann man sich ja mal fragen, Das war ein Beispiel von einer Schule, wo die Schülerinnen und Schüler dann mit den Lehrern für die Ende der Woche, der Woche, für das Ende der Woche festlegen, wie kann kann ich dann nachweisen, was ich gelernt habe? Also, dass man, ja, dann mit den zusammen diskutiert, wie könnte dann quasi meine individuelle Prüfung so ein bisschen aussehen.
3: Mhm. Mhm.
2: Ähm, Ja, in die Richtung (lacht) geht das meiner Meinung nach dann, also in meinem Sinne so ein bisschen.
3: Ja.
0: Das mhm. heißt, du würdest im positiven Verständnis sozusagen die Lernenden und Schülerinnen und Schüler in dem Fall dazu zwingen, sich mit der Art und Weise auseinanderzusetzen, wie sie lernen und mit welchen Methoden sie lernen und welche Art und Weise in welcher Art und Weise sie das dann irgendwie zeigen würden. Genau.
3: Mhm.
2: Und da klar, dann ist eine Bewertung wird dann auch äh, echt schwierig, weil dann natürlich Vergleichbarkeit und so ähm, fehlen. Da muss man ja auch an Kriterien mit den Lernenden zusammen mhm. arbeiten. Mhm. Oder man verabschiedet sich ganz von der Bewertung. Ich finde, das, das hat eben auch was. Ähm, warum, kann man sich auch die Frage stellen, warum muss ich das dann am Ende äh, irgendwie noch bewerten? Ähm, ja, wenn ich in so, einem, in so einem Prozess oder in einem Projekt ganz eng mit den Lernenden zusammenarbeite.
0: Ja. Ich habe noch einen Punkt und dann hält der Lei wieder seinen Mund. Ähm <lacht> <lacht> du hast gerade was gesagt ähm, und ich fand das, glaube ich, schön, weil das, glaube ich, eins ist, worüber wir hier im Podcast öfter mal ähm, den Dampf ablassen. Du hast gerade gesagt, personalisiertes Lernen und dann hast du was völlig Unerwartetes, glaube ich, gesagt, wenn sich Leute zumindest irgendwie mit digitaler Bildung oder was, wie auch immer man es nennen möchte, rumschlagen. Ähm, nämlich, dass ich Schülerinnen und Schüler dann selber überlegen, wie möchte ich mich denn dem Thema annähern, sich selber Sachen zusammensuchen und sich das selber personalisieren. Während ja wiederum in den, den größeren Themen und größeren ähm, Erzählungen von Personalized Learning das ja nicht genau das Gegenteil der Fall ist. Ne? Also so, mhm. ähm, weiß nicht, ob du dazu jetzt spontan Spruch wie sagt man, spruchreif bist, aber ich finde es das interessant, dass sozusagen hier personalisiertes Lernen irgendwie komplett anders besetzt ist, als in dem Kontext, in dem wir uns eigentlich sonst so rumtreiben, nämlich ähm wir setzen Schüler, wir hat's, ich habe Philipp Wampfler hat's hat es in dem Podcast hier im Forschergeist gesagt, wir se- setzen Schülerinnen und Schüler so in US-Büro-Logik in irgendein so Cubicle rein. Dann mhm. setzen wir die vor den Bildschirm und dann kriegen die noch eine Maus und dann können die darauf rumklicken wie so eine kleine Taube. Und am Ende des Tages haben sie irgendwie x Prozent erreicht und das war dann Personalized Learning. Ja. Ähm, während du, glaube ich, was komplett anderes meinst. Ich würd, also wenn du magst, arbeite den Gegensatz gerne noch weiter raus, falls es da einen gibt. Ähm, oder widersprich mir vehement. <lacht>
2: Ich finde auch, die, so, was du da jetzt mit Personalized Learning beschrieben hast, so, das ist echt schrecklich so eine Vorstellung davon. Und bei mir war es jetzt aus der Session, das hatte der äh, Pirmin Stadler da eingebracht. Da geht es um äh, personalisiertes Lernen nach Andreas Müller, der ist in der Schweiz, hat arbeitet da an so einem Institut Beatenberg. Die haben, der versteht da schon etwas sehr anderes mhm. unter. Das kann man sich da auch mal ähm, genauer angucken, da gibt es halt so ein Lernsetting mit Portfolios und Lernjobs und Smarties. Das kann man sich da mal durchgucken, was das genau ist. Aber das ist schon sehr ein ganz anderes Verständnis und kommt, finde ich, diesem Wort Personalisierung im positiven Sinne irgendwie näher, so wie ich es eigentlich verstehen möchte.
0: Mhm. Okay, das ist so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, also du hast das hier im Blogpost ja auch unter der gemäßigt radikalen Sparte, ne? Ja. Also so, Lehrerinnen und Schüler setzen sich irgendwie zusammen, ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger als so die standardisierte Klausur, die ich dann einfach irgendwie, oder so der Multiple-Choice-Test, den ich irgendwie durchrattere und sage, du hast jetzt 87% Prozent geschafft, aber man verhandelt in irgendeiner Art und Weise, was kommt am Ende bei raus. Ja. Und dann gibt es noch ideal radikal, ne?
2: Genau, das war dann so die letzte mhm.
0: äh,
2: Gruppe. Da wurde dann echt so anders gedacht, ob es diese Abschluss- oder Abschlussprüfung äh, überhaupt braucht. Ob Egal, jetzt ob an der Schule oder an der Uni, da wurde mal gedacht, man, ob man nicht nur Aufnahmeprüfung machen sollte. Ähm, aber das hat natürlich auch... Äh, ist auch problematisch, je nachdem, wie, wie sowas dann abläuft oder wie die Assessment Center dann <lacht> da genau aussehen. Ähm, ja, und allgemein, einen Punkt fand ich da mal ganz spannend, dass es ähm, ja, man Prüfungen auch mal ähm, so anders denken kann, das, was das Leben, was das für Prüfungen so äh, mit sich bringt, so in seinem Leben und äh, wie man damit umgeht und äh, dann im Vergleich dazu so künstlich geschaffene Prüfungen in der Schule. Mhm. Ja, was was wie künstlich das eigentlich ist, so eine Klausur ähm, zu schreiben, die dann nur ein Lehrer liest und danach äh, ist es dann verstaubt, verstaubt das und ähm, wie lebendig dagegen irgendwie eine Prüfung ist, wenn ich äh, irgendwie im Leben wirklich, da ging es dann um, Geburt vom Kind oder so, wie man sich auf solche großen Sachen dann auch ähm, vorbereitet und dass das ja auch eine Form von einer Prüfung ist, aber was ja, irgendwie ganz anders abläuft als in der Schule jetzt zum Beispiel.
0: Mhm. Ich sehe schon, ja, man... Mütter und Väter aus Kreissälen kommen und eine 3- kriegen.
1: Irgendwie
0: <lacht> 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 eine schöne Vorstellung.
1: Oh, 4 plus. Ich würde gerne mal allgemein äh, äh, nachfragen wollen. Und zwar du, Philipp, du hast ja vorhin ähm, so angedeutet, dass eben so eine Klausur ähm, so, so ein Bruch ist zu dem Prozess. Man ist im Prozess und warum soll ich dann noch eine Klausur oder eine Prüfung machen? Äh, da wäre halt so die Frage ja wie. wie, wie Was was ist denn so die Funktion der Prüfung? Also, es geht aber für mich, mein Verständnis, auch um Informationen an Dritte, die jetzt jetzt außerhalb dieses Prozesses stehen, ähm, da Informationen weiterzugeben. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt hier so für zukünftige Arbeitgeber und im Sinne von Employability und Humankapital. das, das meine ich natürlich nicht. Das kennt man ja von mir, glaube ich, ganz gut, dass ich eine andere Meinung dazu habe. Aber nichtsdestotrotz ja, geht es ja darum, dass da was passiert und das muss ja irgendwie vielleicht auch so ähm, kommuniziert werden. Also der Prozess, wie es so genannt hast, ne, wenn man da es geht ja um Lehren und Lernen, äh, da, da, da oder um Kompetenzerwerb, Kompetenzvertiefung, Aneignung von Fähigkeiten und, und Fertigkeiten und das kann man ja dann dokumentieren. Da gibt es ja dann eben, das sind wir schon beim Thema Alternative-Formate, sowas wie Portfolio zum Beispiel. Ja. Das, damit haben wir uns auch mal, also wo ich noch an der Fernuniversität in Hagen war, da, damit auch mal ähm, experimentiert, auch im Zuge von Kompetenzorientierung. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein, bevor es wieder zu sehr abdriftet. Also wie siehst du denn so die Funktion von Prüfung? Und ähm, ja, oder, weil, weil du ja so gemeint hast, das wäre im Prozess, dann bräuchte man das vielleicht gar nicht. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, also ich bin, da kann man, kann man irgendwie so drüber mal nachdenken, aber klar, wenn eine gute Prüfung hat ja auch irgendwie was für sich ist, irgendwie eine Motivation für jemanden, etwas zu lernen und ja, schafft vielleicht irgendwie, man kann damit ja auch jemandem anderen dann vielleicht zeigen, was man äh, gelernt hat. Also ich möchte jetzt auch nicht Prüfungen generell irgendwie schlecht reden. Okay. ja, aber wie die, wie das dann aussieht, ähm, aber das da kann man halt drüber nachdenken und das finde ich halt halt wichtig. Was, was was, bringt es dann, wirklich diese Noten zum Beispiel dann am Ende auf dem Zeugnis zu haben? Was bringt es dann jemandem anderen, äh, sich diese Noten durchzulesen, Dann weiß man dann wirklich gut, was äh, die Person dahinter kann oder ja
3: das
2: kann man sich ja echt mal fragen. Ich weiß ja. nicht, was ihr da für Erfahrungen so gemacht hat, auch mit Noten dann.
1: Ähm also ich kann da ich, nur zu, zu, zu meiner Erfahrung äh, an der Fernuni berichten, weil wir haben damals ähm, versucht, ähm, auch, also da geht es auch so in Richtung Prozess, also man hat sich ja über ein Semester mit, mit, mit Themen beschäftigt, ähm, wissenschaftlich, aber man sollte auch was Praktisches machen, also so, Medienbildung, da ging es um Blogs, Das sollten die, haben den eigenen Blog bekommen und sollten dann eben äh, Bloggen lernen und ähm, das reflektieren. Und dann haben wir eben äh, versucht, ähm, also ich sollte eine Hausarbeit schreiben noch dazu, aber es sollte da auch so, ein, so eine Art Reflektionsbericht. Und da war dann immer so die Schwierigkeit, ja wie, wie bewertet, oder die Absurdität auch, wie bewertet man dann Reflexion? Also wir hatten dann eben auch so ein ein Bewertungsschema und da gab es halt so für dieses wissenschaftliche Teil so die Standardzahlen, Einleitung, Hinführung zum Thema, aktuelle Literatur, Argumentation und so weiter und so fort. Das ist ja unkritisch, aber dann eben gab es nochmal einen Abschnitt nur zur Reflexion. Und weil also der der pädagogische Anspruch war ja schon, ähm, da ein, ein, ein umfassenderes Bild des Lernprozesses zu geben und das... Klar, das muss dann ja irgendwie verdichtet werden in diese Ziffernzensur. Aber ähm, erstmal war es ja darum, auch diesen Prozess zu, zu erfassen und dann eben auch ähm, zu gucken, was haben die gelernt und das dann eben auch zurückzugeben an die, nämlich zu sagen, ja, schreibt mal auf, schreibt mal einen Reflexionsbericht, was hat es mit euch gemacht? Ihr habt am ähm, Anfang nur so ein Konzept geschrieben für den Blog, dann habt ihr den eigenen Blog bekommen, dann habt ihr Beiträge geschrieben, habt auch bei anderen was kommentiert, habt Kommentare bekommen. Was hat es mit euch gemacht? Und darüber eben so eine Art, in Anführungszeichen, im Reflexionsbericht zu schreiben. Und der soll dann auch bewertet werden. Aber das war, ja, das war sehr schwierig. Also ja. für mich. für mich Aber es klingt vom, vom Ansatz total
2: gut. Also klar, es ist dann wahrscheinlich sehr aufwendig gewesen, oder?
1: Je nachdem, wie viele wie ja, man es zu tun hat. Ja, ja, klar. Das, 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 war, das waren schon große, weil es ja Fern, Fernlehre war, das waren schon große Gruppen, so um die 100 äh, ja. pro, pro Semester. Ähm, gut, das sind jetzt nicht alle, dann haben dann die Hausarbeit geschrieben, aber es war schon, äh, war schon, war schon umfangreich. Ne? Aber ähm, der Punkt wäre eigentlich also wie, wie, also wenn man wenn man eben den pädagogischen Anspruch hat, auch so, ein, so einen Prozess ähm, zu, zu einen Lernprozess zu gestalten und zu dokumentieren und dann eben ähm, mit diesem, mit diesem anderen, äh, Ding zu kommen, nämlich das muss jetzt irgendwie zertifiziert äh, werden, muss bewertet werden. Ne? Wie bewertet man das? Und ähm, ja, und da hat mir eben die Schwierigkeit, das das vernünftig zu machen. Und klar, es gab am Ende dann auch eine Note. Und da ist es, da ist es dann eben wahnsinnig verdichtet. Und dann fällt natürlich auch ähm, ganz viel weg wieder. Also was du vorher an Informationen hast, auch an an ganz vielfältig ähm, Informationen wird dann alles abgeschnitten, ne? wird dann wieder so standardisiert und normalisiert, weil ja die, die Notenskala eben nur von 1 bis 6 geht.
0: Ja, Ich muss auch, jetzt kommt doch der Laie wieder. Ne? Also wenn ich über Prüfungen nachdenke, habe ich, glaube ich, zwei oder drei Assoziationen. Die erste ist, glaube ich, so die die klassische westdeutsche Kindheit. So der, der kleine dicke Junge kriegt irgendwann im Juno sein oder Juli sein sein Zeugnis und kommt damit nach Hause und wird entweder gelobt oder getadelt in verschiedenen Formen. So Oma gibt ein Zwanziger raus oder mhm. eben nicht. Ne? Ähm, also so auch so ein bisschen dieses, ja also, wie soll ich sagen, hier tatsächlich so ein bisschen westdeutsch romantisierte. Ne? Ähm, mhm. Hier ein Heiermann für eine Eins. Mhm. Ähm, mhm. Und dazu kommt noch die zweite Assoziation, dass ich das sozusagen... Auf so einer abstrakten Ebene, was du gerade beschrieben hast, Markus, sozusagen so Reflexion anregen, die auch in irgendeiner Art und Weise vielleicht belohnen und bewerten, wie auch immer das gehen soll, aber zumindest in irgendeiner Art und Weise wertschätzen. Mhm. Auf so einer abstrakten Ebene finde ich das total schön irgendwie. Wenn Mhm. du mich aber selber in meiner Schulzeit oder auch im Studium irgendwie dazu gezwungen hast, schreib mal darüber, wie es dir dabei so erging. Oder, ne, also wie auch immer, so, das ist ja so die, die wie soll ich sagen, die plumpste Orte, plumpste Form der der Reflexion, da habe ich das immer gehasst, wie die Pest bis zum Ende geschoben, mhm. irgendwas hingeschrieben, dachte mir, kann eh hinterher keiner so richtig mit, was mit anfangen steht jetzt da, in Gesprächen da rum wenn das mal so jemand gerade in der Uni versucht hat, irgendwie hintereinander zu kriegen, ähm, mit mir darüber zu reden, dann war ich da auch relativ kurz ab, glaube ich, ähm. Die zweite Assoziation, die ich habe, ist, ähm, dass das bei mir, ich bin ja sozusagen auch ähm, Berufsschulbetroffener irgendwie, ähm, war ja in, in Dortmund auch in der Berufsschule im Rahmen meiner Ausbildung und da wurde mir das erste Mal klar, dass Notengebung, ähm, ja nicht das erste Mal, aber da wurde es wahnsinnig offensichtlich, dass Notengebung nicht was mit den eigentlichen Leistungen ausschließlich zu tun hat, sondern dass immer auch andere Faktoren eine Rolle spielen ähm, Sei das, weil irgendwie, also wie soll ich sagen, die Heterogenität im Dortmunder Norden an der Berufsschule war durchaus höher als die in der Kleinstadt irgendwo in in Nordrhein-Westfalen, in der ich irgendwie zur Schule gegangen bin. Und da hast du relativ schnell gemerkt, dass Leute, wenn sie so und so heißen oder so und so aussehen, es irgendwie anscheinend bei denen und den Lehrern irgendwie schwieriger haben, gerade was die Noten angeht oder auch Diskussionen angeht, habe ich jetzt bestanden, habe ich nicht bestanden, solche Sachen. Und die dritte Assoziation ist, und dann kommt, glaube ich, ein Aspekt zur Sprache, der, soweit ich das mitbekommen habe, bei uns hier noch keine Rolle gespielt hat. Die dritte Assoziation ist, sagen ich, als ähm, wie soll ich sagen, Knotenpunkt in dem System, das am Ende auch Noten produziert. Also ich war jetzt nur noch lange genug an der Hochschule. Mhm. Und da haben wir ähm, einerseits mit diesem reflexiven Element rumgespielt, was, was du, Markus, gerade beschrieben hast, also so, so ähnlich mhm. zumindest, ähm, haben aber auch damit ähm, gearbeitet, wie Teams online an Projekten arbeiten. Und mhm. da waren, waren wir ja sozusagen in, ich mag nicht sagen Sprintlogik, aber in so einer Folge von konsekutiven Assignments, haben wir sie genannt, mhm. wo Leute letztendlich ein großes Projekt innerhalb von 12, 13 Wochen bearbeitet haben und dann im Zwei- bis drei Wochen-Rhythmus sie auf dieses Projekt hingearbeitet haben und nach jedem dieser Zwischenschritte einerseits qualifiziertes Feedback bekommen haben, also auf ähm, Einerseits quantifiziert, andererseits aber auch wirklich so 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 eine qualifizierte Einschätzung. Sich andererseits, und das ist der Punkt, den ich meine, der, glaube ich, bisher noch nicht zur Sprache kam, ähm, sich gegenseitig bewertet haben, genauso wie sie bewertet wurden. Also an genau dem gleichen Raster. Sprich, wir haben den Leuten, die irgendwie in unseren Online-Kursen waren, gesagt, hier sind die drei Dimensionen, auf denen du irgendwie qualitativ Feedback geben kannst. Und hier sind die drei Dimensionen, auf denen du quantitativ Feedback geben kannst. Jetzt mach das mal. Und was für mich dabei rauskam, ist was, was irgendwie jeder, der schon mal irgendjemanden bewerten musste in irgendeiner Art und Weise oder jemanden mal mal in der Lehre war, ähm, war erstens, die Erfahrung selbst etwas erklären oder selbst jemanden bewerten zu müssen, ist eine vollkommen andere, als bewertet zu werden. Und man lernt dabei unter Umständen mehr als derjenige, den man bewertet. Und das, das Zweite ist, dadurch hat sich auch wiederum die von mir eigentlich erwartete Diskussion, also so du hast 3.000 mhm. Leute in einem, in einem Kurs oder teilweise auch 8.000, 9.000 Leute in einem Kurs und die kriegen in irgendeiner Art und Weise eine quantifizierte und qualifizierte Bewertung. Meine Erwartungshaltung zu Beginn, bevor wir damit anfingen, war, gleich schreien alle los, weil sie ihre erste Bewertung gekriegt haben und sich total unfair bewertet fühlen oder total fair mhm. eingeschätzt fühlen. Und das Gegenteil war der Fall. Es gab natürlich so fünf Querulanten, die irgendwie im Forum unterwegs waren und irgendwie gepöbelt haben. Ähm, die meisten haben dann aber versucht, diejenigen wieder einzufangen, vor dem Hintergrund, dass sie selber bewerten und einschätzen mussten. Also auch gemerkt haben, wie manchmal subjektiv, wie über den Daumen das manchmal ist und dass es ganz oft eher darauf ankommt, wie man sowas formuliert, als das, was man sagt und so weiter. Ja. Und ja. das ist sozusagen das, das Dritte, was ich kurz noch reinwerfen wollte. Ähm, so diese ganze Frage, Peer-Assessment, ähm, teambasiertes Lernen, Projektlernen ähm, und wie da in dem Kontext irgendwie Prüfungen und Prüfungsformate, Assessments irgendwie eine Rolle spielen, fand ich irgendwie spannend.
1: Ja, ja also du hast recht, das, das hat man noch nicht. Also ich wollte es nur erwähnen, nämlich Peer-Review äh, und da auch ähm, dann, dann an Philipp überleiten, ähm, welche Erfahrungen er gemacht hat. auch Vorher wollte ich noch... Äh, äh, kurz ähm, meine Erfahrung ähm, zu, dem, zu der Fernuni-Lehre. Äh, wir hatten das auch ähm, dann in, in einem Forum, das war ein Moodle-Kurs, da sollten die eben auch sich gegenseitig irgendwie ja nicht bewerten, vielleicht jetzt zu hochgegriffen, sondern irgendwie freundlich kommentieren. Also, also im, im Forum. Und, und dann auf dem eigenen Blog. Und da haben wir uns auch Gedanken gemacht. Aber wenn ich jetzt so mit, mit ähm, der Rück- im Rückblick noch nochmal äh, betrachte, also ohne da jetzt genauer reins geguckt zu haben, äh, glaube ich, hat das auch ganz gut funktioniert. Also diese Befürchtung, wie du jetzt auch geschildert hast, Christian, ist bei uns glaube ich auch so auch nicht ähm, eingetreten. Aber ähm, was mir auch klar wurde, ist eben, dass es doch ähm, da nochmal vergleichsweise vergleichsweise ausgeklügelte Mechanismen braucht, um das äh, vernünftig durchzuziehen. Aber das wäre ja auch sowas, was, glaube ich, äh, auch so in Richtung alternative Prüfungsformate geht, Ähm, auch jetzt im Zusammenhang mit mit Reformpädagogik vielleicht interessant. Und da würde ich jetzt gerne mal Philipp fragen, Mhm. welche Erfahrungen er dazu gemacht hat.
2: Ähm, Ja, so Peer Assessment, also ich bin da ja selber auch echt noch am Anfang von meiner Schul- oder Lehrerlaufbahn habe ich damit habe ich jetzt echt noch nicht gearbeitet, ähm, aber ja, kann es echt gut nachvollziehen, was ihr gesagt habt. Auch dieser, ja, ich kenne es vom Schritt, ähm, dass die Lernenden selber in die Rolle der Lehrenden äh, wechseln, dass allein so ein Perspektivwechsel total viel an Reflexionspotenzial irgendwie ja. mit sich bringt. Das finde ich generell ganz super Schritt und ähm, ja, auch, du, äh, du hattest auch gesagt, ähm, dann im Team arbeiten, wo man sich gegenseitig Rückmeldungen gibt, das wäre dann ja auch irgendwie vielleicht so eine, ähm, eine Kompetenz, die man, ja, vielleicht unter, kann man ja unter diese 4K-Kompetenzen fassen oder so, was man mhm. jetzt auch immer mehr braucht. Ähm, also, ja, das finde ich auf jeden Fall, klingt sehr sehr gut.
3: Mhm. Mhm. Wollte ich,
2: eh, wollte ich eh sagen, dass ich da, äh, ich mache mir zwar meine, so meine Gedanken, aber äh, ja, ich habe jetzt auch nicht viel und nicht so viel Erfahrung gesammelt und äh, denke einfach gerne ein bisschen nach und, aber andere haben da ja wahrscheinlich schon viel mehr Erfahrung gesammelt, was sowas zum Beispiel angeht,
0: ja. ja aber dann bist du ja richtig, wenig Erfahrung und drüber reden, ist genau unser Ding. <lacht>
1: Ja, und es hat, uns hat vielleicht, also nur ein Satz dazu, es hat glaube ich auch, ähm, auch die Gefahr dann wieder so, auch eine Standardisierung. Also wenn es darum geht, bekannte, ähm, oder auch bewährte Sachen aufzubrechen, auch vor dem Hintergrund von Machtstrukturen und da eben Alternativen zu öffnen, ähm, Partizipativer, demokratischer und so weiter, dann ist ja auch gleichzeitig äh, die Gefahr da, dass dann das zu mächtig wird. Also, wenn man dann jetzt sagt, ich wickle jetzt ganz viel mit Peer. Review ab oder ich drehe meinen Unterricht um und mache jetzt alles im Flipped oder Inverted Classroom. Ne? Da ist ja auch also für mich immer die Gefahr da, dass das dann wieder, also dass so eine, so eine, so eine Technologie dann äh, über dem pädagogischen Ansatz gestellt wird. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das jetzt hier nicht so ins Unendliche äh, ausdiskutieren, sondern eben gucken, was gibt es da noch für andere Formate.
0: Ja. Hm. Ich fand so ich habe versucht, irgendwie ein paar Sachen nochmal reinzulesen, was, ähm, die, die Philipp auch in seinem Pad hatte, dass ich, ähm, wirklich auch jedem und jeder ans Herz legen möchte, die irgendwie noch zuhören. Ähm, so, beim, beim Lesen von ein paar Sachen und beim Überfliegen von ein paar Sachen kamen so ein paar Dinge auch nochmal auf, die irgendwie, die Philipp, du glaube ich, eingangs so, so ein Stück weit angeteasert hast, ne? also so diese, Frage, für wen mache ich überhaupt eine Prüfung und wem gehört die? Also, das mhm. ist ja so, auch so einer der Blogposts, die, glaube ich, Jöran im Kontext dieses des Barcamps in Freiburg geschrieben hat. Irgendwie so wem gehört eine Prüfung, wann und wie und warum? Ja. Ähm, dazu und das finde ich ist irgendwie eine, eine schöne Verknüpfung. Ich weiß noch, wir hatten, ich glaube, 2013 an der Digi School in Lüneburg haben wir mal Elizabeth Losch eingeladen. Mhm. Ähm, die damals gerade fertig war mit dem Schreiben ihres Buchs uh, The War on Learning. Und ich habe hier das das Interview ja nur irgendwann mal verlinkt. Ich glaube, ich habe es auch vor ein paar Tagen irgendwie nochmal euch in den Chat geschrieben. Ja. Ähm, mhm. Weil Und das ist sozusagen auch wiederum sozusagen die anekdotische Evidenz. Ich war in relativ vielen und gerade in der Uni merkwürdigerweise war ich in sehr sehr vielen Prüfungsformaten, in denen irgendwie angenommen würde, wurde, dass äh, die meine Kommilitonen und ich irgendwie ziemliche Dumpfbacken sind. Also so, ähm, wo wo letztendlich ganz ganz häufig davon ausgegangen wurde, ähm, dass Entweder in einer gewissen Naivität, dass es vollkommen okay ist, irgendwie diese Multiple-Choice-Geschichte jetzt genauso zu machen und sie auch über Jahrgänge letztendlich überhaupt nicht abzuändern. Also wir hatten dann immer die Klausur aus dem Jahrgang davor und die aus dem Jahrgang davor und waren immer total begeistert, wenn sich die Klausur in dem jeweiligen Jahr, in dem wir uns befanden, irgendwie überhaupt nicht von dem Unterschied, nicht mal so auf dem 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 und dann gingen irgendwie alle mit einer 1.3 nach Hause oder einer 1.0 mm. und der Prof war total begeistert, wie gut seine Lehrveranstaltung war. Mm. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber auch einmal die Erfahrung in so, so einem Ding, dass irgendwie der Antwortbogen eine andere Zeilenstruktur hatte als die eigentliche Klausur, so dass du, dass die eigentliche Aufgabe bei der Klausur darin bestand, nicht in der Zeile zu verrutschen, auf der du ankreuzt. Ähm, Das heißt, bist du einmal verrutscht und hast sozusagen deine folgenden Antworten immer an der Zeile darüber orientiert, in welcher bist du jetzt bei Nummer 47 oder 48, dann war das sozusagen der entscheidende Moment zwischen der 1.0 und der 5.0. Und was ich damit sagen will, ist, in diesem Liz interview spricht sie auch nochmal davon, dass ähm, die schlimmsten aller, oder das interpretiere ich da rein, dass die schlimmsten aller Prüfungen und Assessments eigentlich die sind, wo davon ausgegangen wird, dass dass diejenigen, die da lernen und gerade geprüft werden, ähm, dumpfbacken sein und nicht in der Lage sein, irgendwie das System, in dem sie sich gerade befinden, auch in irgendeiner Art und Weise zu, ähm, wie sagt man denn, gamen, auszuspielen. Ja. Ne? Also sich da irgendwie was so zu überlegen und das führt sozusagen, finde ich, auch wiederum schön in so eine Fragestellung, warum prüfen wir denn eigentlich und was wollen wir abprüfen? Ne? Also ich finde es ja irgendwie charmant, wenn Leute bis zu einem gewissen Grad auch Cheating und Abkürzungen beherrschen, weil das ja irgendwie eine Qualität ist, die dir im Leben immer wieder hilfreich sein wird. Ne? Also so, sagte sie dann auch so lapidar in so einem Raum voller, voll mit 30 ähm, Lehrenden bei uns in Lüneburg. Und da sagte sie, ich bin immer total begeistert, weil meine Studis einen Weg finden, sich durch eine Anna-Prüfung irgendwie vorbeizumogeln oder die irgendwie mm. zu, zu hacken und damit sozusagen eigentlich demonstrieren, dass sie was viel Elementareres gelernt haben, als das, worum es in meinem Fach geht. Ja. Ne, also so, so eine, ich glaube, früher hätte man das Straßenschleue genannt. Ähm,
2: ja, das, das finde ich auch total super, sich darüber mhm. Gedanken zu machen, wie kreativ äh, jemand wird, wenn, wenn man irgendwie äh, ja, dass dieses Cheating macht in der, in der Prüfung oder ja, so es dann um Tablets geht. Ähm, ja, ist natürlich die Frage, wenn die in so einem Prüfungsmodus sind, dann werden wahrscheinlich auch viele Schüler es schaffen, das irgendwie zu hacken, äh, um da rauszukommen und dadurch ihre Kreativität <lacht> so ein bisschen zeigen.
1: Das ja, fand ich, ich auch sehr gut in dem ich, Interview. Ich, ich fand es auch gut, ich habe ja das Interview mir auch nochmal durchgelesen, dass sie das am Beispiel der der clicker systeme da ähm, herausgestellt hat. Und die werden ja auch gerne abgefeiert als Element eines partizipativen Ansatzes, aber die haben eben auch eine, eine Downside, also haben eben auch so eine Kehrseite der Medaille ne? und, und äh, also, da geht es eigentlich um was ganz anderes, nämlich, äh, was ihr jetzt auch beide gesagt habt, eben um, um Kreativität in, im Cheaten und so. Aber ich wollte gerne noch mal zurück zu der, weil das ist mir noch gar nicht dazu gekommen, weil ihr so schnell drüber weg seid, also zur Frage, äh, wem gehört die Prüfung? Ähm, weil da habe ich, als ihr jetzt ähm, gesprochen habt oder vor allen Dingen du, Christian, äh, habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Und zwar, also ist ja Prüfung ist ja ein Prozess. Also geht dann ist dann die Frage, wer darf prüfen? Und dann ist die Frage, wenn wenns Produkt ist, also wem gehört das Prüfungsergebnis? Ne, wem gehört die Note? Ja. Ist das gemeint? Also weil ich war ja, ich ich habe ja das von Juran. Also ich kenne ja nicht die Genese, ich kenne ja jetzt nur die Frage, aber ich verstehe jetzt den Kontext nicht. Ne? Und, aber wenn man sich der Frage annähert, dann kann Philipp da bestimmt auch dazu was sagen in seiner Funktion als Lehrer. Nämlich ähm, gibt es da so ein Diensteid, dass man schwören muss, dass man, also es ist natürlich jetzt überspitzt und polemisch formuliert, aber dass es dass eben Prüfungen durchführen, also den Prozess der Prüfung, dass das zu deinem Berufsethos kommt und dass du darauf sozusagen eingeschworen wirst. Im Initiationsritual, wenn du ein Lehrer wirst. (lacht) Ja, kann man schon so sagen, glaube ich. Also das gehört einfach
2: dazu. Da gibt es genaue Vorgaben. Ja, auch wie viele Prüfungen man machen muss ähm, und ähm, ja, dass es dann in Noten überführt werden muss, wie viel Prozent die schriftlichen äh, Klausuren von der Endnote abhängen. Und wie viel, oder wie viel dann die mündlichen Noten ähm, und anderen Leistungen. Also da wird man auf jeden Fall drauf ein, eingeschworen.
1: Aber das legt dann die Schule fest oder das Kultusministerium oder, oder, oder wer? Wie, 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 wie sieht denn da das aus? Also ich bin da ja auch nicht so belegt. Ähm,
2: ja, kann ich jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht so genau
1: ähm, so genau sagen. Aber er hat so eine Schulordnung, also ich kenne es halt von der Hochschule, da gibt es eben Prüfungsordnung.
2: Genau, und dann gibt es auch ein Schulgesetz, wo, wo okay. ähm, sowas dann festgehalten ist, wie mit den mit den Prüfungen und ähm, dann wird halt auch an der Schule dann entschieden, welche Hilfsmittel die äh, Schülerinnen und Schüler benutzen ähm, dürfen. Und es dann gibt es aber auch so ein paar Freiräume, dass man auch mal eine schriftliche Klausur durch eine andere Prüfungsleistung ersetzen darf, das machen nutzen dann einige, Währenden. Äh, mhm. ja.
1: Weil ich denke, wenn man, das war ja so auch der das Thema unseres heutigen Podcasts, wenn man über alternative Prüfungsformate nachdenkt, dann muss man sich auch mal die gesetzlichen Grundlagen angucken. Und du hast ja eben Freiräume genannt die kann man natürlich bespielen und ausnutzen. Das andere wäre dann eben, da sich nochmal ähm, zu, zu informieren, kundig zu machen, wie, wie sind denn da die Regularien? Also wer legt denn fest, wer hat da die Macht, ne, ähm, ja. um, um, um äh, eine Prüfung zu definieren, ähm, die Durchführung und das ganze Prozedere? Und, ähm, weil wir ja ähm, in einem demokratischen Rechtsstaat leben, äh, wie sind da die Interventionsmöglichkeiten? Ne? Also auch im Hinblick jetzt auf auf Öffnung, ne, auf, auf offene Pädagogik, äh, was, was kann man da machen? Das wäre mal spannend zu, zu gucken. Ja, ist eine super Idee, da mal weiter zu forschen, ja. Mhm.
0: Also ich kenne nur das Blankenese-Beispiel, wo dann äh, einfach geklagt wird und der Anwalt schon mit zum Elternabend kommt.
1: Ja, das ist eher, das, das eher Negativ. Also es ist auch eine Möglichkeit, die aber wahrscheinlich an ein gewisses Einkommen gekoppelt ist. Ne? Oder, im Sinn, ja. oder, oder so, guten ja. Oder im Sinne eines basisdemokratischen Ansatzes gibt es ja bestimmt noch andere Wege.
2: Ja, aber das ist durchaus Thema dann bei äh, Lehrern und Lehrerinnen, dass sie ihre Noten und ihre Prüfungen so durchführen müssen, dass die dann
1: so einer juristischen Anfechtung auch standhalten. Hm. also Ja, rechtssichere Prüfung, genau. Das war ja an der Hochschule bei uns damals auch mal ein Riesenthema. Also auch gerade dann in Bezug auf ähm, Digitalisierung, wenn es dann äh, hieß, also wir hatten da einmal den Fall, dass da geklagt wurde gegen gegen eine Prüfung, äh, weil wir ein, wir hatten ja äh, Moodle als Standard ähm, LMS und da gab es aber noch so ein, Ähm, Erweiterungs-Plugin für ähm, ePortfolio. Also wir haben damals nicht Mahara genommen, also noch nicht, später schon. Aber wir wollten das nicht so riesig machen, sondern wollten da irgendwas nehmen, was so in Richtung Portfolio geht. Und dann wurde ich beauftragt, da was auszusuchen. Das habe ich dann irgendwann auch gefunden und ähm, habe dann das Rechenzentrum dazu gebracht, das auch zu installieren. Aber ähm, da gab es dann eben auch so eine, so eine Lücke, äh, so eine Grauzone, dass eben das, also die Argumentation der klagenden Partei war, dass dieses Plugin nicht rechtssicher ist. Und dann hat sie sich eben geweigert, es zu nutzen, also auch den, 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 den Weg einzuhalten. Es wurde nämlich ähm, gefordert, dass man da ähm, das Portfolio nutzt, da eine Hausarbeit hochlädt und das dann an uns übermittelt wird. Weil das nicht rechts, also weil das auch nicht datenschutzkonform wäre, hat sie sich geweigert und hat es stattdessen als CD-ROM per Briefboten auf dem Pferd irgendwie bei mir abgegeben im Büro damals. Und wir haben dann eben auch die harte Karte gespielt und gesagt, wir weigern uns, das jetzt anzunehmen, weil eben nicht der vorgeschriebene Weg über den Upload eingehalten wurde. Und deswegen hat sie da für diesen Teil für diese Teilleistung null Punkte bekommen und dementsprechend eine schlechtere Note. Hm. Wir haben es so getan, dass sie gar nicht abgegeben hätte, den Teil. Ne? Und daraufhin hat sie dann geklagt. Ja.
2: ja, aber das ist ja so ein ganz großer Faktor, was das dann mit den Lehrenden macht, so eine Angst, weil man jetzt wieder an so Foucault denkt, ja, ja, ja. Ähm, so eine Angst davor zu haben und dass man dann lieber ganz konform ähm, seine Prüfungen und Noten vergibt, ähm, anstatt dann auch mal was auszuprobieren. Ne? Das
1: ja, aber das ist ja, also da wird Foucault auch gerne missverstanden, indem man indem man immer Macht nur so als Unterdrückung äh, versteht, sondern ähm, das hat ja auch äh, was Produktives, was, ja. was Positives, ne? dass eben neue Räume, äh, Digitalräume entstehen, die man, die man dann ausnutzen kann. Und da sind wir jetzt ja gerade mittendrin, also Auf jeden in, Fall. Ja, in der Umgestaltung.
2: Da finde ich es jetzt zum Beispiel ganz, oder wollte ich euch auch noch mal fragen, was ihr da für Ideen habt. Ähm, wenn man jetzt an eine Prüfung denkt, wo die äh, Prüflinge ähm, ja, Zugang zum Internet haben und quasi eine Klausur schreiben mit aber Zugriff auf Google mhm. und Copy and Paste machen können. Ähm, ja, wie könnte dann so eine sowas aussehen? Oder das finde ich halt auch, kann man auch so als Einstieg in die Thematik, wenn ich, sich also mal Gedanken ja, mache. Also ja, Google, Google-resistente Aufgaben, also Aufgabenformat würd, hat das axel Komma mal genannt. Ja,
1: also ich würde ich würd, ich würd von der anderen Seite jetzt kommen, weil das wäre ja. auch noch ein, ein Punkt, den ich ansprechen wollte, weil in der Vorbereitung mir das gekommen ist, und zwar im Zuge der sogenannten, also gerade an Hochschulen, im Zuge der sogenannten Kompetenzorientierung ähm, spricht man jetzt vom Constru- constructive alignment. Das heißt eben, also ist wichtig, also das Entscheidende an Kompetenzorientierung ist eben, dass du die Prüfung, ne, das sind wir wieder beim Thema Prüfung als zentrales äh, Element ähm, von, von Lehren und Lernen und auch dann vom Kompetenzerwerb, dass du natürlich dann die Prüfung auch ähm, kompetenzorientiert gestalten muss. Und dann eben ähm, das Pferd von hinten aufzäumst. Ne? Also nicht so Standard-Wissensabfrage, ähm, sondern eben ähm, in Anführungszeichen intelligente Prüfungen, schlaue Prüfung macht. Nämlich die dann eben genau diesen Kompetenzerwerb, was auch immer das ist, das ist ja auch ein schwammiger oder ja inflationär benutzter Begriff. Aber ähm, dass das in gewisser Weise dann äh, sich daran orientiert, also an, an, an den Learning Outcomes, an, an dem Kompetenzerwerb. Ne? Und da gibt es eben da so ein Modell, ich weiß nicht, ob man Theorie sagen kann, eben dieses Constructive Alignment, was auch bei meiner jetzigen äh, Tätigkeitsstätte äh, auch ähm, angewandt wird, da in der ähm, Entwicklung von Online-Studiengängen ähm, im Bereich Instructional Design, dass man sagt, wir brauchen jetzt da eben ein Constructive Alignment. Also ich will damit nur sagen, da, da, da ist so eine Art ähm, Hilfsmittel oder Modell da, an dem man sich orientieren kann. Ne? Und ja. der, der nächste Schritt, also es wäre wieder auf so einer Metaebene, der nächste Schritt wäre, was du jetzt äh, angesprochen hast, Philipp, eben, wie sieht dann die konkrete Ausgestaltung aus mit äh, Google-resistenten Klausuren? Ja. Hm.
0: Bei mir ist es, glaube ich, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Und ich mag, glaube ich, also ich ich verstehe, wie es gemeint ist. Ich glaube, ich mag den Begriff Google-resistent nicht. Ähm, und ich glaube, der ist auch so gemeint, dass man sich da irgendwie dran reimt. So wie ich, so ja. das, was ich so von Axel Kommer kenne, meint er das genauso ja. ironisch, wie ich es, glaube ich, gerade verstehe. Ähm, ich glaube, ich würde es anders versuchen. Ich treibe mich gerade sehr stark um mit so Gedanken rund um das, was irgendwie im englischsprachigen Kontext Digital Literacy oder Digital Literacies genannt wird. Und da gehören ja sozusagen so so Kompetenzmodelle dazu, also sowas wie Informationskompetenz und sozusagen das Prüfen von Informationen. Ähm, so meine erste Antwort wäre, glaube ich, dann sowas wie, ähm, also und das wird ja auch schon gemacht, also sowas wie Recherchefähigkeit und sozusagen das Zusammentragen von Informationen in einen sinnvollen Kontext unter einer gegebenen Fragestellung irgendwie zu machen und sozusagen den Spieß umzudrehen und zu sagen, jetzt kotzt mal nicht aus, was du irgendwie die letzten zwei Wochen auswendig gelernt hast, sondern ähm, versuch mal Dinge so zusammenzutragen, dass sie uns für dieses Projekt oder für diese Fragestellung in irgendeiner Art und Weise helfen würden. Und dann schauen wir uns einerseits an, wie du das gemacht hast, ob du zu einem richtigen Ergebnis gekommen bist und und wie du das sozusagen auch für andere dokumentierst und vielleicht auch mit anderen zusammentun könntest im nächsten Schritt. Ähm, in Bezug auf Digital Literacy finde ich spannend, ähm, weil und da dem haben wir uns immer so im Kontext, glaube ich, hier in der Unterhaltung angenähert, aber da, ich glaube, da sind wir noch nicht so richtig gewesen. Nämlich, was ist denn, und das wäre eigentlich so ein bisschen Markus' Ding, zu fragen, mhm. was was meinen wir denn eigentlich, wenn wir Bildung sagen und was meinen wir eigentlich, wenn wir Prüfung von irgendeiner Art von Bildungsformat sagen. Und damit mhm. meinen wir nach meinem Verständnis auch immer ein Stück weit, und da komme ich wieder zurück zu Digital Literacies, ähm, damit meinen wir letztendlich die, und jetzt bloß keine Begriffe auf die Goldwaage legen, aber letztendlich die, die Fähigkeit und das, ähm, eine Art von, von oft, auch inzwischen glaube ich schon zu oft beschworener Mündigkeit von, von einzelnen Menschen sich in irgendeiner Art und Weise aktiv und reflektiert und in, in der Gesellschaft in irgendeiner Art von Rollenbeschreibung zu beteiligen. Sei das äh, in einem politischen Diskurs, sei das ähm, meinetwegen auch auf dem Arbeitsmarkt. Ich mag Employability irgendwie auch nicht als Ziel von Bildung, aber es ist definitiv ein Teil davon. Aber irgendwie auch ähm, in der Einordnung, was ist wahr und falsch, vor dem Hintergrund meiner persönlichen, meines persönlichen Kontexts zu verstehen, wie sowas ausgehandelt wird, zu verstehen, wie sowas auch digital ausgehandelt wird. Und das ist aus meiner Sicht nur in in so, so Spotlights, wenn du dir so ein großes Bild vorstellst, ist das immer nur in Spotlights irgendwie abzuprüfen, so wie ich das verstehe. Mhm. Zumindest fällt mir nichts Besseres ein gerade als Bild, dass du immer nur so mit deinem Scheinwerfer immer nur so auf bestimmte Ecken in einem Bild oder auf einer Bühne schwenken kannst und die kannst du dann halt abprüfen zu dem jeweiligen Zeitpunkt vielleicht ja. oder auch über einen gewissen Zeitraum. Also jemand, was was du Markus auch oder was ihr beide ja auch so schon angesprochen hat, so Portfolios und solche Sachen. Mhm. Ähm, und das ist mir, glaube ich, ähm, oder andersrum, das sind, glaube ich, Prüfungen, die per se nicht Google-resistent sein müssen oder andersrum, bei denen Google-Resistenz, glaube ich, eine andere Rolle spielt, nämlich zum Beispiel zu verstehen, wie Google überhaupt auswirft, was man da eintippt. Also was, wie kommt Google zu Suchergebnissen, wie, ähm, wie sind Dynamiken in sozialen Netzwerken, wie, wie woher weiß ich wann mir wann wo was angezeigt wird, wenn ich wonach suche oder wenn ich nicht danach suche. Ähm, Also all diese Dimensionen kommen da, glaube ich, noch dazu. Und die sozusagen in, und wir reden ja jetzt eigentlich ausschließlich gerade über das, was wir so sonst als formale Bildung beschreiben, Mhm. ähm, die dann sozusagen in formalen Bildungsformaten in irgendeiner Art und Weise abzuprüfen, geht, glaube ich, immer nur so so bruchstückhaft und irgendwann fügt sich so ein Mosaik vielleicht zusammen.
3: Mhm.
1: Ja, und deswegen finde ich den ähm, Begriff äh, Learning... Digital Literacy ähm, auch, auch äh, besser als, oder ja, kann man, finde ich, mehr mit anfangen als äh, als Kompetenz, weil, also gerade jetzt im Hinblick auf diese Google-resistenten äh, Prüfungen und auf das Google, ne, und wir hatten, das kam mir jetzt gerade eben, wir hatten ja vor einigen Monaten äh, im Podcast ähm, dieses diesen Blogpost, ich glaube, von Rolling Mo mit, mit dem Octopus-Tree. Mhm. Also, wo es eben darum ging, dass, dass ähm, da reinweise die Schülerinnen und Schüler durchgefallen sind, weil sie nicht, also weil weil sie so ein Fake da aufgefallen sind und nicht verstanden haben, dass es eben ähm, gewisse Mechanismen gibt, ähm, die dann im, im Untergrund des Internets, im im Maschinenkeller äh, dafür sorgen, dass so, so Dinge da entstehen oder das ganze Thema eben Fake News oder äh, Pizza da habe ich mich auch mal für einen Vortrag mit, mit beschäftigt, ne? also wo dann eben durch, durch, äh, durch Bots und, und, und ähm, gewisse ähm, oder mazedonische Jugendliche ähm, gewisse Meldungen äh, hochgerankt werden und ja, wie das Ganze funktioniert und ich denke, da müssen wir auch hin. Und das hat, also da, da ist es einfach charmanter, eben Digital Literacy als, als, dieses deutsche, als dieser deutsche Kompetenzbegriff, weil der ist da auch wieder so ein Kind der Industrialisierung, finde ich, weil das ist immer so standardisiert und so. jetzt hängen wir, also früher mal von Qualifikation gesprochen, jetzt hängen wir eben hinter jede Tätigkeit nochmal Bindestrich Kompetenz dran und ähm, sonst, sonst sind wir im 21. Jahrhundert. Ne? Aber man ver- vernachlässigt da eben. Auch diese Dynamik und das, was Christian angesprochen hat mit diesem Spotlight und dieser dieser Isolierung, das das ist ja, wenn du jetzt wieder auf auf Bildung kommst, ist es ja dann eben gerade auch dieses Dynamische, dieses Zusammenspiel von verschiedenen, zum Teil eben auch gar nicht messbaren äh, Persönlichkeitseigenschaften. Teile deiner Persönlichkeit, die da miteinander interagieren und das dann ausmachen, was man Bildung nennt. Ne? Und Kompetenz ist ja nur so der verzweifelte Versuch, da jetzt irgendwie das messbar und standardisierbar, und quantifizierbar und ökonomisierbar zu machen.
2: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen mit den Kompetenzen. Es gibt so viele verschiedene Verständnisse auch schon, dass es da, finde ich, auch immer mühselig ist, welchen Kompetenzbegriff verwendest du jetzt, naja, ich finde, kann man sich auch echt in eine andere Richtung bewegen. Aber ich finde es auch genau richtig, was ihr gesagt habt. Ja, was für ein Ziel haben die Bildungseinrichtungen zum mündigen Bürger irgendwie in irgendeiner Form erziehen. Das müsste, finde ich, auch viel stärker das Ziel sein. Und ähm, ja, was da alles alles dazugehört, kritisches Denken und eine Haltung und eine Neugierung. Ähm, ja, ich finde da kann man eben an den Prüfungsformaten sehen, dass da vieles eher verhindert wird in meiner, in meiner Wahrnehmung. Und ja, wohin wir das nun so vielleicht verändern, ist dann halt die Frage.
1: Ja. Und genau also ähm, was du eben zuletzt gesagt hast mit diesem am Prüfungsformaten, das ist ja eben, was man auch ähm, bei der Körperstiftung gesehen hat, ähm weil es auch gerade mal in den Sinn gekommen ist, bei diesem Ulm Beispiel, ne? Weil die haben eben so sehr von unten von Graswurzel bottom up, ne? Und der andere Ansatz, was man gerade, wo Christian und ich uns ja viel rumtreiben, eben bei diesem ganzen Hype Thema Digitalisierung von Bildung und Jetzt brauchen wir eine Strategie und alle Hochschulen müssen jetzt eine Digitalstrategie. Nein, brauchen doch keine Digitalstrategie, die brauchen nur eine Hochschulstrategie. Aber die Digitalstrategie muss in der Hochschulstrategie mit inkludiert sein. Wo ich immer denke, oh, mich mich erschlägt das immer. Und deswegen fand ich das Beispiel in Ulm einfach so so, so befreiend, so so öffnend, so leicht, so spielerisch. Und, und was du eben Philipp angesprochen hast mit Prüfungen, Prüfungsformaten, das ist genau wieder dieses Top Down. Ne? Da muss es wieder in, in eine standardisierte Prüfung gepresst werden, und da geht eben ganz viel verloren. Ja. Und ich finde, das hatte, wer war es, die
2: Mahabali, den Text hatten wir ja auch mhm. irgendwie zusammen gelesen. Ähm, die unterstreicht ja auch noch dieses diese Relevanz vom Lernen für die für die Lernenden. Ne? Also. Ja. Das möchte ich einfach auch nochmal unterstreichen. Ähm, ist das, was sie dann da an der Uni oder an der Schule machen für sie, für ihr Leben? Ähm, was bring, äh, ja, bringt denn das später? Ähm, ja, das ist, finde ich, auch ein Punkt, den man sich immer wieder fragen kann, äh, wenn man eine Prüfung durchführt oder äh, korrigiert.
1: Ja. ja, da geht es ja dann gleich wieder in den Bereich, wem gehört die Prüfung, glaube ich. Ne? Genau. Also, dass es eben eine, also dass du eben so eine lernenden Perspektive hast, ne? Und nicht eben ähm, die Schulperspektive, dass, dass, äh, dass möglichst ähm, Prüfung äh, effizient durchzuführen sind, dass die Lehrerinnen und Lehrer wenig Arbeit, also ist nichts gegen dich, Philipp, aber dass die wenig Arbeit haben. Ja, ja, ne? das, ist, äh, schon, ne? das und, ist ja schon. Und, oder eben auch, was wir an der Hochschule haben, dieses Thema äh, Learning Management System, ne? allein schon der Name, ne? dass da das eigentlich müsste ja Teaching Management heißen. Ne? Und das Ganze, und deswegen finde ich da auch immer so, diesen Blick ins Ausland zu äh, so erfrischen, weil die einfach eine ganz andere Perspektive haben. Die sagen, ja, wir müssen es. Es sind eigentlich Banalitäten, ne? Also jeder, der da Pädagogik studiert oder sich damit beschäftigt, der für den muss es ja klar sein, ne? Also, dass es das immer auch eine Relevanz für einen äh, haben muss, sonst äh, geht es mit der Motivation flöten und da wird sehr quälend und schwierig. Ne? Aber ja. Aber das sind so Banalitäten, aber, an, aber anscheinend doch nicht, also, also wird, wird einfach nicht gelebt, also durch das System, weil das, das geht ja dann eher in eine andere Richtung.
2: Ja. Der, eine Sache dazu noch ganz kurz, der Felix Schaumburg hatte dann da auch diese Open Badges als Möglichkeit mhm. genannt, dass man so halt ähm, ja, das Gelernte wie präsentieren und sammeln ja. kann. Ja. Ähm, das fand ich auch einen ganz spannenden Gedanke, den ja. man was man sich vielleicht mal angucken kann.
0: Ja, ja wobei es auch da immer wieder und das, das ist halt das, das Interessante daran. Ne? Egal worüber du sprichst, so, ob es jetzt über Digitalisierung ist oder Prüfung, ähm, es gibt halt nie die eine Lösung, die irgendwie allen gleich zusagt. Ne? Ich bin zum Beispiel bei den, bei den Badges habe ich immer so, dass auch da liegt mir noch was quer und das irgendwie auch schon seit Jahren inzwischen. Ähm, dass ich nicht so richtig formulieren kann, weil ganz häufig damit so eine Mikroquantifizierung von einzelnen kleinen Lernschritten vorgenommen wird, mhm. ja. die dann wiederum, glaube ich, zum Gegenteil führt, was wir sozusagen jetzt, also mhm. jetzt so mein Vorgangsstatement so Kontext Digital Literacy irgendwie in der Lage ist, auszudrücken oder irgendwie, wie soll ich sagen, zu abzubilden. repräsentieren, genau, abzubilden. Also ich finde, die so, so was mit Open Badges immer wieder einhergeht, ist ja auch immer so ein Stück weit ein, die Kontrolle und dass dieser Shift in der Kontrolle von ähm, sozusagen der die Note ausgebenden oder das Zertifikat ausgebenden ähm, Institution weggeht hin zu den einzelnen Lernenden und die können dann am besten noch in der Blockchain bestimmen, wer wann was wie sieht. Ja, ähm, ja. Das wirkt für mich immer so ein bisschen so, so ein bisschen wie das, was wir irgendwie auch mit den Lernorten oder den dritten Orten eingangs hatten. So ein bisschen, wir haben es in den Institutionen nicht hingekriegt, jetzt machen wir es mal in so ganz neoliberaler Fasson, muss das jetzt der Einzelne für sich regeln und wenn er oder sie das nicht hinkriegt, dann ist das halt so.
3: Ja, ja. Und das ist
0: ganz oft nicht gemeint und intendiert und deswegen finde ich das irgendwie, das ist ein spannendes Feld.
1: Ja, 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 muss da ja schon genauer hingucken. Sagt
0: mal, ich weiß, Markus, dass du eigentlich in zwei Minuten los wolltest.
1: Ja, genau. Ich wollte mich so langsam ausklären. Ja. Ich wollte nicht einfach auflegen bei Skype. Nein. Das wäre <lacht> so ein bisschen unhöflich. Ne? Wir würden dich jetzt auch verhaften, <lacht> <lacht> noch, fünf Minuten, <lacht> noch fünf
0: Minuten länger mit uns da zu bleiben. Weil ich glaube, wir sind schon, wir haben viel von dem besprochen, was wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Auch wenn wir nicht ja. so richtig, also das Material, das wir haben, ist, glaube ich, genug für irgendwie fünf Episoden. Ja. Ähm. Ich weiß, dass wir noch eine bis zwei Nominierungen für den Blödsinn der Woche haben. Ah. Ähm, ich wollte aber, bevor wir sozusagen in das nächste Kapitel springen, in Anführungszeichen fragen, ob wir irgendwas aus eurer Sicht Elementares zum Thema Prüfungen, Prüfungsformen vergessen haben, was ihr jetzt heute in der Episode gerne unterbringen wollen würdet.
1: Also für mich hat sich jetzt einfach nochmal gezeigt, wie 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 komplex das Thema jetzt auch ist. Also... Man denkt, der Prüfung ist was, ist ganz klar, ne? da, da, wird, da wird eben Leistung, ähm, zertifiziert, bewertet, also erst bewertet, dann zertifiziert und dann hat man was. Aber was mir jetzt so in den letzten, in der letzten Stunde, ähm, also es war, ich fand es total kurzweilig und äh, gleichzeitig ähm, eben auch so ein bisschen, ähm, ja, jetzt, jetzt müsste man eigentlich wirklich noch drei Folgen machen, weil, dann dann kommen wir wir dem Thema erst näher, aber das können wir ja nicht leisten, sondern das ging ja da wirklich erstmal so ein bisschen laut zu brainstormen. für mich kam jetzt noch mal raus, wie wie viel da miteinander zusammenhängt und dass dass man, oder was Christian jetzt auch zum Schluss gesagt hat, dass man da eben auch nochmal genauer hingucken muss oder also dass man eben so eine schon so eine gute Fundierung braucht, also auch ähm, eher so philosophisch oder bildungstheoretisch, ähm, dass man dann, wenn es darum geht, ja, jetzt gibt es hier diese Badges und das ist oben und das ist toll, dass man sagt, also es geht da nicht um das zu verteufeln, das schlecht zu finden, sondern einfach, dass man wirklich so eine gute äh, Grundierung, Fundierung braucht, um die Dinge dann auch äh, kritisch einschätzen zu können.
3: Ja.
2: Ja, finde ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt echt hat so ein bisschen gezeigt, unser Gespräch, wie kompliziert das Ganze dann, dann ist. <lacht> ein bisschen abschreckend auch.
0: Mhm. Naja, ja, <lacht> oder, oder halt gerade so der Treibsand, den man dann vielleicht manchmal auch braucht, den man dann versinkt. Ne? Naja. So also ist vielmehr bezeichnenderweise schwer, Kapitelmarken zu setzen. Entschuldigung an alle Hörerinnen und Hörer, die, die vielleicht diesmal vermisst haben.
1: Dafür ist ja auch eine Sonderfolge, das haben wir ja so genau. angekündigt. Sonderfolge heißt, da passiert was Besonderes. Ja.
0: Yeah. <lacht> genau. Das Besondere ist in dem Fall der Wegfall. Ähm, ich würde sagen, wenn, also grundsätzlich, ich glaube, uns ist allen da dran gelegen, ich glaube, Philipp, du hast gesagt, du hast dein Pad noch online und ich war mir nicht ganz sicher, also dass das, das Hack MD-Dokument ähm, Das ist auf jeden Fall für alle verfügbar. Dein Blogpost ist ja auch verfügbar. Wir haben ja auch hier unsere Shownotes, wo vielleicht noch ein, zwei Links drin sind, die bei dir nicht drin stecken. Das heißt, wer da nochmal reinsteigen möchte und irgendwie nochmal eine Rückfrage hat, darf uns auch, also kann ich, glaube ich, für uns alle drei sprechen, jederzeit gerne ansprechen. Ähm, Uns Mhm. aber auch sehr gerne Feedback dazu hinterlassen, was wir hier so verzapft haben. Vielleicht haben wir auch irgendwas komplett missverstanden, was jemand mal gesagt oder getan hat. Mhm. Ähm, Ich würde aber dann jetzt sozusagen die Kapitelmarke setzen. und vorschlagen, dass wir zum größten Blödsinn der Woche übergehen, denn da hat unser Gast eine Nominierung.
2: Sehr gut, dann schieß mal los. Ja, das war nur ganz aktuell. Da dachte ich, das passt doch zu unserem Thema. Es war gestern in der Süddeutschen. Ein Artikel, da war die Schlagzeile, ein ganzer Staat ist plötzlich offline. Da in Algerien so viele Schüler bei der Abschlussprüfung schummeln, hat die Regierung über mehrere Stunden und Tage das Internet komplett abgeschaltet. Nein. Das Land ist mit diesem Problem nicht alleine. Also die haben anscheinend einfach den Stecker gezogen, um das Schummeln äh, zu verhindern. Und das finde ich echt ein sehr schönes schönes Bild,
1: <lacht> dachte ich. Ähm. Ja, es ist, ist also auch Ausdruck von Verzweiflung. Ne? Und das. Was, was wir da mit, dir, mit der Referenz zu, zu Liz Lodge und War on Learning hatten. Das ist ja genau das. Ja.
2: Aber für ein ganzes Land, das hatte ich auch noch nie, noch nie vorher gehört. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, aber da ist meine Prüfung jetzt Google sicher gemacht worden. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, schön. Ich habe ähm, auch eine Nominierung. Und die richtet sich, glaube ich, eher an, ich habe mir den Inhalt ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, weil der mich nicht interessiert hat. Aber (lacht) ich habe mir die Headline angeguckt und digital illiterat, wie ich nun mal bin, nehme ich die jetzt zum Anlass, Blödsinn der Woche zu vergeben. Und zwar an den Ars Legendi-Preis, weil da steht innovativ prüfen drin. Ähm Äh, äh. Und ich habe das ja schon... Wie soll ich sagen, ich habe dann nochmal kurz angelesen und das sozusagen als Disclaimer. Ich glaube, die meinen viel von dem, was wir hier besprochen haben, versuchen die in die Realität umzusetzen und als Preis, deswegen fühle ich mich ein bisschen unfair, dass ich die nominiere Ähm, und ich will auch eigentlich auf dieses, ist das ein Oxymoron oder ein Paradox, diesen Claim innovativ prüfen hinaus, weil das so… Prüfen für mich irgendwie besetzt ist als eine Vokabel, die irgendwie auch mit diesem Kon- dieser Kontrollausübung einhergeht und dazu noch dieses Buzzword Innovation dann irgendwie dazu kommt und ich mir einfach, wenn jemand schon so fortschrittlich ist, das dann irgendwie auch als solches benennt und irgendwie Fortschritt obendrauf schreibt und nicht irgendwie mit Innovation und Prüfen daherkommt.
1: Ja, ich habe das vorhin mir auch nochmal angeguckt ich gut, also ja. in der Vorbereitung und das ist mir auch ähm, so, so aufgefallen, also dann, dann habe ich dich richtig verstanden.
0: Ja, das heißt, ich setze schon wieder eine Marke und wir machen, dass Markus schnell hier rauskommt, denn wir müssen nur noch besprechen, was wir tun werden.
1: Markus, möchtest du anfangen? Yeah. Ja, was mache ich dann? Ähm, ah, hier, genau. Ich habe morgen Abend einen Online-Vortrag an der Fernuniversität in Hagen, weil ich ja da noch mit denen verbandelt bin im Rahmen meiner Privatgelehrtenheit und da muss ich ja Lehre machen und Deswegen werde ich da was zum Thema Immersives Lernen zum Besten geben. Mhm. Und dann nächste Woche ist es, glaube ich, schon, da stehen Reviews an, weil ich jetzt ähm, Patenonkel bin für ein Sammelband Corporate MOOCs und da ähm, Beiträge begutachte. Oha, Patenonkel. Ja, Ja, genau. bin dazu gekommen. Das ist doch schön. Ja.
0: Ähm, Bei mir ist es, ich bin morgen, also wir zeichnen das jetzt am Dienstag auf, am Mittwochnachmittag ist das Deutschlandspiel. Und Mhm. ich bin gefragt worden oder eingeladen worden zum in Hamburg stattfindenden Immer, wenn Deutschland spielt. Das ist so äh, eine Veranstaltung, die ich auch gleich nochmal verlinke, wo es letztendlich darum geht, äh, Immer, wenn Deutschland spielt, sich draußen zu treffen und sich gegenseitig irgendwie Nützliches, Witziges innerhalb von fünf Minuten gegenseitig zu präsentieren. (lacht) <lacht> und wenn ich es cool. wenn ich es in der Zeit schaffe, ja initiiert von, von Jöran und seinen Konsorten, ähm, wenn ich es tatsächlich hinschaffe, es steht noch ein bisschen auf der Kippe, ähm, dann werde ich aufgrund meiner ersten Karriere dazu wohl befähigt sein, fünf Tipps und Tricks zum Autokauf zum besten zu geben. Ähm, als ähm, auch da passt eigentlich ganz gut zum Thema. Ich bin ja ähm, vom ZDK und VDA geprüfter. Automobilverkäufer.
1: Wow. Echt?
0: Ja. Wenn du mal ein Auto brauchst, sagst du Bescheid. Ähm, Aber sonst gebe ich alle fünf Tipps und Tricks, die man wissen muss, wenn man ein Auto kauft, auch morgen hoffentlich (lacht) zum Besten. Sehr gut. Ähm, Und als Kontrastprogramm zum Autoverkauf bin ich nächste Woche auf der Dialogkonferenz Datenschutz für Kinder die findet am Dienstag statt in Berlin und ich bin ohnehin, nächste Woche habe ich eben beim Blick in den Kalender gesehen, fast konstant in Berlin, was irgendwie erschreckend ist, weil ich noch keine Unterkunft habe, das muss ich gleich mal irgendwie klären. Ähm, ja, aber da sind ganz viele Sachen, die irgendwie mal mit Wikimedia zu tun haben, mal mit dem, was ich privat so tue ähm, und ja, freue mich drauf. Philipp, ja, was tust du so die nächsten Tage und Wochen?
2: Ähm, Tja, ich schreibe nur noch meine Doktorarbeit fertig. jetzt im Sommer. Oh, Nein, <lacht> Nein, das ist wirklich mein Ziel, diesen Sommer fertig zu werden, weil wenn ich dann nach den Sommerferien wieder an der Schule anfange, dann muss das Ding
1: davor stehen. Naja. Ja, genau. Aber wenn man ein Kind kriegt viel, oder einen neuen Beruf, das habe ich beim Kollegen mal, der hat... Er hat, ähm, er hat es so getimt, dass bevor er zum irgendwie dritten oder vierten Mal Vater geworden ist, dann seine Doktorarbeit abgegeben hat. Und es hat, das hat, das hat ähm, hingehauen. Das war dann, der hat immer den Bauch seiner Frau angeguckt und dann. Ähm, ja, immer Panik. Oder er hat mir mal erzählt, das war auch so eine lustige Anekdote, dass er seine schon da, bestehenden Kinder und die Frau er hat irgendwie belauscht und die haben gemeint, ja, wann kommt denn das Brüderschen? Ah, irgendwie in drei Wochen und so und da hat er irgendwie so Panik gekriegt, weil er wusste, wenn das Kind erstmal da ist, dann ist Schluss mit lustig. Ne? Und er hat es dann aber tatsächlich geschafft, hat sich dann äh, dahingesetzt und das Ding fertig geschrieben. Das kommt bei mir auch dazu. Okay, also in dem Sinne, <lacht> Philipp, äh, wir drücken dir fest die Daumen.
0: Danke. <lacht> okay, werden der Vater bist du auch noch. Oha. Ja. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, äh, zunächst mal vielen, vielen Dank, Philipp, dass du dir ja. erstens die Mühe gemacht hast, das hier alles zusammenzutragen. Zweitens die Geduld hattest, mit uns eine knappe Stunde 50 drüber zu sprechen. Und ähm, drittens auch in der Lage warst, flexibel auf unsere Terminverschiebungen zu reagieren. Ja,
1: genau, danke.
0: Ähm, ja, ich
1: fand's äh, super kann
2: ich nur sagen. Auch euch vielen Dank.
0: Ja, hat hat uns und äh, hat uns drei glaube ich auf jeden Fall gefreut. Ich habe auch was mitgenommen. Ähm, Feedback Ich bin auch gespannt auf Feedback. Ja. Genau. Also,
2: das ja. Thema kann man echt in viele Richtungen weiter denken.
0: Genau. Also Feedback gerne bei ja. uns im Blog, ich glaube auch gerne bei dir im Pad. Und bei Twitter und sonst wo, ich verlinke auch nochmal sozusagen, wo man dich online findet, in den Show Notes Und ansonsten bleibt mir und uns, glaube ich, nur allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören zu wünschen und nochmals die Bitte, um Feedback zu verstärken. Und ja, auf bald. Bis dahin. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.